0: Grande jogada, Gol! Olá senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode achar de orelha ou de Vitão como você quiser. Sim, eu estou rouco, porque este é o Gol pós-título da Libertadores pelo Palmeiras. Eu comemorei demais, estou muito feliz de estar aqui. A gente ainda está aí nessa pausa aí, reestruturando o programa, mas... A gente não podia deixar de fazer um programa especial aqui sobre a final da Libertadores. Estou aqui com os meus comentaristas, começando por ele, Felipe Altarujo. Altarujo, ficou feliz aí com o título do Palmeiras? Ficou feliz com a derrota do Flamengo ou não teve nenhuma emoção específica?
1: Não tem emoção.
0: Sem emoção, ótimo. E também temos aqui Rafa Noia. Rafa Noia, você, como bom São Paulino, sentiu aí, ficou um pouquinho... Uh, não, não diria pistola, mas um pouquinho amargurado aí com o Palmeiras, igualando o número de libertadores do São Paulo?
2: Aliás, du, du, duas coisas que eu, que eu posso falar que eu não fiquei. É, aliás, duas, duas coisas que eu posso falar que eu não sou. Eu não, fiquei, não sou uma pessoa que fica amargurado por causa de... De. de título, porque o time igualou o título do outro. número de título do outro tal. Eu não sou uma pessoa que fica com isso. E eu não sou um bom São Paulino. Eu sou só sou um São Paulino qualquer, o um São Paulino bem mequetrefe, bem ruim. Olha. Eu não sou aquele. Porque bom São Paulo. Quando você fala bom São Paulino, você pensa naquele torcedor roxo que morre pelo time. E eu, não, eu gosto do time, eu assisto o time, eu torço pro time, mas eu não morro por ele.
0: Não, inclusive
1: esses até dias eu fui no. Eu, até porque, Olília. Só para ah. complementar não, até porque ficar fica pistola porque um time igualou o título é coisa de ter um time pequeno. O time, <risos> time tem que pro, pro seu time mesmo. É, dane-se, esses outros tem mais, esses outros tem menos, pô. você só curte seus títulos aí, boa. É, olha. Aliás,
2: ali, 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 só, só porque a gente entrou nesse negócio, eu, desse, nesse papo eu queria achar, falar tipo como a Libertadores more, meio que mostra a força do eixo do. Não do eixo Rio-São Paulo, mas do eixo São Paulo, né? Porque. É, a, agora. Fora de São Paulo, o único time que tem três títulos da Libertadores é o Grêmio.
0: É. Quantos outros, o... outros
2: títulos, times com três títulos são, são aqui do estado de São Paulo?
0: O Santos, São Paulo e o Palmeiras, né? E o Corinthians tem uma só. Agora. Sobre o que você falou, de torcedor que morre... Eu tava falando esses dias com um amigo nosso aí, o Brunão, né? É, olha, na minha lista de prioridades e coisas pelas quais eu brigaria, o Palmeiras está muito lá embaixo. E a outra coisa é que... Ah, vocês estão falando isso porque vocês foram os igualados, né? Pergunta para e, e o corintiano, quando ele tivesse uma... É, agora que ele tem uma Libertadores... Pra ele também, ah, não, isso não importa, né? Mas na hora que a gente ganha, na hora que a gente iguala, é uma emoção tão boa, é uma emoção tão sensacional. É, Fiquei feliz demais.
2: Aliás, é aliás um time, aliás, time,
1: aliás, um time aliás, grande, é.
2: É, aliás, aliás ó, já, já deixa eu começar o, o, o programa com uma opinião polêmica ah. Opinião polêmica do Ló é logo no início
0: Não, então espera aí, segura para segurar a, a audiência Que agora vai se inscrever aqui, assinar, seguir, sei lá o que você está tá fazendo aí Para ficar por dentro de todos os episódios do Autogol né? Do seu agregador de podcast favorito e também não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais ali, no Pode é, E é isso aí, agora sim, opinião polêmica do Noé, vai pro Noé, vai.
2: Opinião polêmica do Noé, o Red Bull Bragantino vai igualar a quantidade de libertadores do Corinthians, antes do Corinthians igualar a quantidade de libertadores do Flamengo.
0: Hum, eu, eu, eu acho
2: bem estalzido. Eu acho isso quer lógico. dizer que o Red, Bull, o Red Bull Bragantino ganha uma Libertadores antes do Corinthians ganhar a segunda. É basicamente <risos> é isso. isso. Eu, então, eu gostei que não,
1: não só é uma opinião, é uma opinião meio enigma, né? Tipo, é meio charada, meio opinião, você tem que fazer... É, é mó é simples, nós, né? É tipo... Qual que é a opinião do Noia? Eu é só ele falar assim, o Red
0: Bull vai ganhar antes do Corinthians, vai Libertadores? não.
1: Vai, vai igualar o Corinthians antes do Corinthians igualar
0: o Flamengo, sem do quê? É, mais finge esse Noia, você é louco.
2: Isso aí, isso aí se, chama, se chama não sair do tema. O tema era igual, igualações de título. Eu tive que colocar opinião ali em igualações de título, <risos> Meu né? Meu
0: Deus do céu. Não
2: vamos sair do tema, né? Tipo, seguir o roteiro aí. A gente, a gente criou o um roteiro para essas coisas, para seguir.
0: Então, e agora com essa igualação de título aí, o Palmeiras é, vem a ser, entra aí no patamar dos maiores vencedores de Libertadores do Brasil. E por uma participação, ultrapassa aí o São Paulo e pega o topo de times brasileiros que mais participaram da Libertadores. É, o jogo contra o Flamengo. Vamos falar aqui do Flamengo, então você que entrou aqui, você é palmeirense ou você é um flamenguista masoquista, né? Porque tem uma galera aí falando, já vi muitos flamenguistas no Twitter falando que é a pior derrota da história do Flamengo, não a maior goleada, mas a pior, a mais dolorida, a mais frustrante derrota da história do Flamengo. Só que eu acho que isso é pela expectativa que eles mesmos criaram, vocês concordam comigo? Vai Tarujo!
1: Olha, eu, eu concordo um pouco, Orelha, por que, que pareça concordando com você, mas concordo porque é, eu também ficaria bastante magoado se torcesse por um clube e por algum motivo fizesse campanha para trazer o Renato Gaúcho no meio do ano. <risos> né, e, e assim, ó, é, eles tentaram viver aí uma ilusão até o último minuto de que dá para levar com o treinador meia boca alguma coisa né, no, né, no campeonato, mas não, não tinha condições. A gente, a gente cantou essa bola antes no autogol. O, o quanto seria prejudicial para o Flamengo, que tem o melhor time do Brasil. Se você olhar o elenco, o Palmeiras tem um timeço também, o Galo tem um timeço. mas o Flamengo é o melhor
0: time do Brasil. Sim, sim, no papel, aí, nome a é nome. Não,
1: não é e não é nem só pelo Renato Gaúcho, também a gente vai falar um pouquinho depois do Renato, mas é, tem vários problemas relacionados a ele especificamente, mas os caras trocarem de técnico do nada no meio do ano, porque eles queriam trocar no meio da madrugada no meio de madrugada, com com toda aquela baixaria que foi feita, Então, então eu acho que é pouco. (risos)
0: <risos> eu vou falar sobre ser pouco daqui a pouco mas antes eu quero ouvir o Noia e voltando a minha pergunta inicial à minha concepção inicial, que eles criaram isso tudo eu falei muito mais no, no termo de aqueles vídeos que a galera tava fazendo, não, esquece e não sei o que e aquela, vamos dizer soberba, não tem como o Flamengo falar que não foi soberbo, eles já estavam contando que eles eram tricampeões da América, né? e aí a, a, o tombo foi grande, né Noia
2: Aquela coisa, a gente que, que acompanha não só o futebol, mas também acompanha é, bem de perto a indústria de games Sabe que quando você cria muito hype em cima de um jogo, nunca que ele vai superar as expectativas Ele sempre vai ser uma decepção, mesmo que, que, mesmo que chegue algo relativamente bom o resultado é, Dependendo da quantidade de expectativa, de hype que você cria em cima daquilo Você nunca consegue superar e o Flamengo tava nisso, se criou uma expectativa que se o time não fosse campeão com goleada, Isso. ia ser frustrante. Isso caiu também
0: em cima do Rogério Ceni porque ele ganhou o Brasileiro, só que foi com uma derrota para o São Paulo. Então aí os flamengueses também já ficaram loucos, né? Ah, como é que pode? Cara, ganhou o título, né? Agora vocês estão aí, sem título nenhum. É uma coisa também, pode falar, Tarucho. Uhum.
1: o tempo é o senhor da razão você né? vê como eles caminham e, e, e vão entrando nos eixos é, houve esse falatório né, quando o Rogério foi campeão contra o São Paulo de que né, se, e, ele não ia querer ganhar o jogo do São Paulo que ele não ia comemorar se ganhasse do São Paulo ou que perdeu, sei lá porquê mas o fato é o Flamengo perdeu pro São Paulo e Morumbi foi campeão mesmo assim né? o Rogério, campeão brasileiro, comemorou pra caralho o título do, do brasileiro dentro do Morumbi né, mesmo tendo perdido o jogo para o São Paulo, comemorou pra caramba. E aí, recentemente, teve essa polêmica do Renato Gaúcho contra o Grêmio no Brasileirão. Um Grêmio né, brigando fortemente contra o rebaixamento. O Flamengo abre 2 a 0 no, contra o Grêmio lá, no, lá, lá em Porto Alegre, com um jogador a mais. E aí, o, o, depois cede o empate no segundo tempo, e aí... Tem vídeo do Renato conversando com o Bruno Cortez, um monte de coisa. Torcida ficando é, bem pistola, porque supostamente o Renato teria entregado. Eu não sei nem se dá pra falar que entregou ou não entregou o jogo, deixou empatar porque é amiguinho do Grêmio, ou não, não acho que não, não, não cabe, a gente não tem prova pra falar nada, mas assim, co- como é gostoso ver, tipo, pouco tempo depois, né, de fato, uma situação <risos> que, que, que cabe isso acontecendo. Nessa, e os caras ficando pistola com isso depois de falar um monte de groselha
0: do Rogério do ano passado. É aquela coisa pra é, gente aqui, que, que comenta muito futebol, né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Ter razão! Ter razão pra caralho! Vai, Noé.
2: não É, é engraçado pensar, pensar que nessas duas... Nessas, nesses dois casos, né? nessas duas cenas, é, a gente viu os senadores fazendo aquilo que eles fazem de melhor. O Rogério Senne, que é comemorando o título do Morumbi, que é algo que ele fez. que ele faz muito bem, é uma das melhores coisas que ele, que ele faz assim, ele tem muita experiência disso na carreira, né? De comemorar título do Morumbi. Sim. E o Renato Gaúcho de ser incompetente, porque. Se ele entregou o jogo, ele foi incompetente, porque o Grêmio precisava de uma vitória, ele só conseguiu um empate.
0: Ele conseguiu ajudar, ajudar ninguém, a... né?
2: É, não ajudou ninguém, não ajudou o Flamengo a, a encostar no Atlético, não ajudou o Grêmio a sair do rebaixamento. Foi uma incompetência geral aquilo lá. Então, é algo que combina bem com o estilo de cada um, né?
1: E, e o mais engraçado disso daqui, é o Florentim, técnico do esporte, inclusive o esporte foi rebaixado hoje, quando a Juventude venceu o Bragantino agora há pouco, né? A gente tá gravando na terça-feira à noite e com isso decretou matemáticamente de rebaixamento do esporte, mas o técnico do, do esporte, Florentinho deu uma entrevista pistolaço, lamentando que o Renato Gaúcho não vai treinar mais o Flamengo no próximo confronto porque ele queria é, ficar cara a cara com ele, porque ele não tem caráter, ele entregou o jogo pro Grêmio, não sei, pô, perdemos a chance de ver quem sabe um Paraguai sendo cacete no Renato Gaúcho <risos> <risos> vou <risos> é, tipo, sonhar com isso né, tentar me contentar só com a minha imaginação, mas ficar pensando né, no, no famoso saudades do que a gente não viveu
0: é, vamos, vamos, a gente já está falando muito do Renato Gaúcho então em vez de começar pela análise do jogo vamos já para esse assunto aí, né, para a gente já pegar o o, 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 o embalo Gente, vocês veem Renato Gaúcho em algum momento nos próximos meses assumindo algum novo time na Série A? Vocês acham que, que ainda tem. que vão abrir espaço para ele?
1: Ah, sim, tudo tem espaço no Brasil, né? É, o, o Fluminense está louco já, né? Tem fotógrafo Fluminense que tá que é, que é apaixonado pelo Renato e quer ir de volta. E, e isso, a gente fez um episódio, falou bastante sobre o Renato Gaúcho uma vez. Eu acho que é importante que a gente deixe isso claro. O Renato não é um técnico horroroso. Ele ele, ele é um técnico ok comum, ele encaixou legal o time do Grêmio, ganhou a libertadores ganhou a Copa do Brasil, mas é uma carreira meio longa já, que oscila bastante. E o que mais problemático no no Renato Gaúcho é como ele desdenha né, de de estudo, como como ele se tornou meio que o o símbolo maior do do conservadorismo futebolístico, do atraso, né, da falta de estudo, de de, de modernidade. né, E e, e, e é, é até sintomático né que ver que ver todos esses papelões que ele que ele passou desde então desde que a gente começou a ter influentes treinadores um pouco é, mais gabaritados não só do exterior mas técnicos brasileiros que também se dedicam a estudar e, e analisar o jogo e pensar no futebol como um jogo em estratégia em tática né coisa que o Renato Gaúcho diz que não faz e aí a gente, é outra discussão também se ele realmente não estuda eu acho que ele estuda é igual o Bolsonaro com vacina, ele fala que não toma vacina, mas no, no fundo todo mundo sabe que ele tomou a vacina. Né? E, mas o, de qualquer maneira, estudando ou não, o discurso dele é um discurso que, que prega o atraso, que prega
0: né, a, a ah, falta E tem, tem aquele coisa, né? aquele personagem que ele tem. né? Eu lembro muito bem do Fluminense na final da Libertadores em 2000 e alguma coisa, e aí ele falou assim, não, e indo muito mal no Brasileirão, né? brigando contra o rebaixamento. Aí ele falou a seguinte frase, não, nós vamos ganhar a Libertadores, depois a gente vai brincar no Brasileirão. E aí o Fluminense quase caiu nesse ano aí, né? Então essa, essa postura... Perdeu, e perdeu a final para ele. LDU. E perdeu a final para ele LDU, exatamente. E aí essa, esse tipo de postura aí, cara, eu acho que tem, tem muito, muito a conversar com o Flamengo dessa, dessa final aí. Flamengo do último ano, inclusive. <risos>
1: Tem, tem, porque o Flamengo é um time que desprezou todo o planejamento o, o Flam- e, e, e aí eu, quando eu sempre falo uma coisa e o povo acha que eu tô exagerando e, e, e eu bato no teclado que não, que, que realmente o Jorge Jesus foi um acidente, o Flamengo né, é, tirou do cu um nome <risos> né, e trouxe o cara e por o, o São Paulo dá essas cagadas às vezes, tipo assim eu vou inventar alguém para ser técnico e no final das contas o cara é um bom técnico, o Rogério Ceni nunca tinha treinado um time na vida antes de assumir o São Paulo e o São Paulo foi lá e inventou que ele ia, poderia ser horrível. Poderia ser o pior treinador da história do futebol brasileiro. Mas não, é um ótimo treinador.
0: Só que assim a escolha que o São Paulo fez não era coerente. Ué, só, um parentezinho, só, Flamengo... só, só um parênteses que se fosse o Rogério Ceni técnico do Flamengo, na final, eu como palmeirense teria muito mais medo. Estaria muito mais cagado para esse jogo.
1: É, o, o, o... A gente pode ter... Né, é, pensar nos jogos que aconteceram entre o Flamengo do Rogério e o, o Palmeiras do Abel até a final da Supercopa do Brasil, que foi um duelo taticamente muito interessante, que o, o, o Flamengo começava de um jeito, aí o Abel respondia, mudava o time, e o Rogério assim, não entendia a situação e respondia de volta. Jogão, então, jogão. Foi um, um duelo, foi um jogão, foi um, foi um jogo legal do começo ao fim, com, com os técnicos ali. Né? É outro tipo de jogo. Agora, o, o, voltando nessa. Só não perdeu o fio da meada do Renato Gaúcho ele tem esse, esse discurso de anti-estudo, de, de não sei o que né? e muita gente né é, é, o Brasil é um país conservador em muitos sentidos e no futebol também é assim então você tem aquela povo, aquele povo que não gosta dos pontos corridos, aquela galera que acha que seleção boa era aquela de não sei quando, que a geração brasileira é, fa- é fraca, que né, camisa ganha jogo, esse, esse, esse tipo de coisa né, é, é de, de, é que a gente vive falando, que é aquelas mentiras que são repetidas tantas vezes que as pessoas acham que é verdade e o Renato Gaúcho, ele, ele sustentou isso, quando ele teve aquele bom momento no Grêmio, né, ele, ele se tornou o, né, o, o, a prova, né, a evidência para essa galera, de que esse raciocínio, tá vendo, Eu sempre tive razão, o futebol não precisa de tática, tá? o cara não estuda, vai lá e ganha libertadores. E, e a gente vê depois, né, no, 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 esses últimos anos, o, o, o pós Jorge Jesus mudou muito, como Renato Gaúcho é visto, o time do Grêmio caiu muito, a gente falou isso já também, quando o Palmeiras jogou contra o Grêmio na Copa do Brasil na final né, foi uma das finais mais fáceis de campeonato que, que eu me lembro de ver, o Grêmio não tinha, um, não tinha um time, o Grêmio não era um time, eram 11 pessoas lá tentando fazer, um, não, tinha um, não tinha coletivo né, no, contra, o, contra o Palmeiras e um trabalho que foi definhando porque, e, e, porque uma das dificuldades do Renato Gaúcho é essa é quando ele tem que ser autoral na tática, ele é muito bom em pegar um trabalho que tá sendo, que já tá meio construído, meio consolidado, né? Dá um, dá um retoquinho e aquilo dura um tempo. Depende de quão, de quão sólida era, era aquela base que vem sendo construída. Mas se ele tem que, de fato, pensar em alguma coisa, ele não, não, não tem conseguido isso. Não conseguiu ao longo da carreira. O, o momento bom dele no Grêmio foi quando ele pegou aquele Grêmio, time pronto, montadinho, do Roger Machado. E ele teve mérito porque ele melhorou alguns pontos que eram deficiências do time do Roger Machado bola aérea defensiva, é, substituição de jogadores. Né? O Juliano saiu, o time do Roger parou de jogar e achou né como como montar de novo aquele time. Mas é, conforme vai passando o tempo e ele precisa adaptar o o time aos novos jogadores, às novas realidades do clube, ele não consegue. Né? Então é, falta um pouco desse, dessa capacidade autoral para o Renato Gaúcho. E aí, é, quando menos você estuda, né, ele, ele é um cara que gab, se gaba de faltar nas aulas, no, 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 nos tre- nas aulas da CBF, de treinador para ir para praia, ele, ele falou isso com orgulho, né, uma vez, e, e quando você não estuda seu repertório é realmente menor. Sim. Você não tem como, como reagir à situação de jogo e, e, e consertar né, problemas, evoluir um, um, uma equipe a partir de um certo ponto. Ele tem méritos, ele não é um treinador péssimo, mas ele tem orientações muito definidas também. E aí a gente pega nessa, nessa derrocada do Grêmio dele. O Grêmio foi lá e tomou um, um coro, um 5x0 estrondoso do Flamengo, no Maracanã, do Flamengo do Jorge Jesus. E aí na entrevista coletiva o cara vai lá e fala, é mas é porque os caras têm muito dinheiro, se eu tivesse esse dinheiro também eu conseguiria é, títulos tão importantes quanto isso também, não sei o que. E aí tá aí a prova, tudo que ele falou, né, quando ele ganhou do São Paulo, do Diniz, ele falou, ele falou que é, posse de bola não ganhava jogo, Aí outro dia o Flamengo tomou um couro no brasileirão com mais posse de bola. Ele veio falar: Nós tivemos mais posse de bola, né? Enfim, a hipocrisia. <risos> agora, agora, agora ele treina o Flamengo, que é o time que tem todo o dinheiro. E cadê o trabalho bem feito? Né? Então, é, é, eu acho legal porque teve, teve o seu momento, né? Assim como o Brasil passou por um momento recentemente de. de né, eu pensar Meu Deus, como chegamos a esse ponto? Mas aos poucos as coisas vão voltando ao normal e fica bem claro a. O, que, quem é, o, o, o tamanho do Renato Gaúcho. Ele não é horrível, como eu falei, não é horrível. Mas o cara é o cara, um cara em seleção brasileira. Daqui 15, 20 anos, tem criança na escola falando assim, aí ah, o seu pai que pediu o Renato Gaúcho na seleção.
0: <risos> <risos> oh, não, eu queria ser o um take sobre e... o Renato Gaúcho, porque eu vou trocar o nosso tópico agora. E, e também, lembra da pergunta inicial lá, que é, você vê o Renato Gaúcho treinando algum outro clube para ano pro semana que vem? o ano que vem? Clube de Série A, pelo menos?
2: Assim, eu... É, eu não gostaria de ver, mas eu sei que vai, que vai virar o ano e vai ter gente atrás do Renato Gaúcho, porque é isso que acontece.
0: Sim. Você tem algum então, clube tipo, que é... você vê assim, que você fala assim, esse aqui talvez?
2: Olha, eu... atualmente não vejo nenhum assim, porque, também eu, t... porque, eu, também... porque eu também não vejo o... o Renato aceitando treinar tipo um Atlético Paranaense. A Tati Parênteses tá tipo, aí acho... está de
0: boa, eu achei que, sei sim, lá, talvez uma o... chapa pecoense, mas também não Não, é pra mas, mas
2: tipo, o, o que eu falo é que tipo, eu não vejo o Renato treinando um time que não é considerado, tipo, o, o, que não é considerado o um time grande na concepção clássica de, de quem são os times grandes brasileiros. Sim. Eu, sim. eu ainda não. Eu, eu vejo o Renato com uma certa soberba de eu acho que ele não, não pegaria, tipo, um Atlético, Um Red Bull. Né? Tudo bem que esses times não. não iriam atrás dele. Mas. É, o Renato não pegaria esses times, estão em, não vejo ele pegando um time em ascensão. Ele quer um time que, mesmo que esteja mal, mas que tem em grife. Ele, o Renato uh-huh. gostaria de pegar um Corinthians, um São Paulo. Um o Fluminense, de, né? Um Fluminense, sim. Então, tipo. E o um Vasco? Assim, é. é de, eu
1: acho que não. Mesmo
2: o Vasco, eu, eu, eu acho que não, hein? Mais, for pra, for,
1: até porque se vai terminar na série B, o Grêmio vai provavelmente abrir uma vaga em breve, né? O Grêmio. Não, eu não imagino o Grêmio né, ficando com o Mancini após o rebaixamento. Então, o cara chegou pra tentar segurar, baseado naquela, de novo, aquelas histórias de que. É... Ele sabe. Que verdade, o, é o cara. Ele, ele, ele sabe, o cara é especialista em lutar contra o rebaixamento, quanto na verdade ele caiu mais vezes do que salvou, mas beleza. Né? Vai, é aquelas. De novo, aquelas histórias que vão se repetindo tanto, vai virando verdade. Eu acho que eu, talvez o Mancini não fique no Grêmio após o final do Brasileirão. Né? A situação do Grêmio ficou bem complicada depois dessa vitória do Juventude hoje no, na, na classificação. Se for para pegar a Série B, eu imagino que o, o Grêmio estaria na frente, na fila do Renato.
0: Esse né? acho, acho difícil, hein? Mas enfim, agora é, deixa eu fazer o uma pergunta. O ali...
2: né? Pão pós 7x1. É, Os
0: caras é não têm orgulho nenhum lá. Não, a,
2: a, aliás, esse negócio... Só, só comentar esse negócio do Wagner Mancini, que o... o... A galera conhece, tipo, Wagner Mancini é um especialista em lutar contra rebaixamento. É, a gente tem que tomar cuidado com essas ideias de especialista, porque, assim, um boxeador que faz 100 lutas e perde 99 de- delas, ainda é um especialista em lutas, porque ele fez 100 lutas. <risos> ele não é muito <risos> bom! Mas ele é um especialista
1: em lutas O <risos> que eu falei, eu, eu, uma coisa que eu quero sempre longe do meu
0: time é um cara que é especialista em fugir do rebaixamento. O cara tá sempre brigando pra não cair, pô. <risos> <risos> Bom, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês agora. É, agora em relação ao Andréas Pereira. Vamos ter, fechar logo aqui o, o assunto Flamengo, que a gente vai pro Palmeiras e fica no Palmeiras até o final. É. Ah, eu sei que é o erro dele foi bastante crasso, foi bastante comprometedor, mas vocês acreditam que eu vi o dedo do Renato Gaúcho nesse erro do Andréas Pereira? Porque eu não, eu não ligo, por exemplo, quando um time está jogando e as pessoas falam, ah, tá sem vontade. tá sem vontade é uma coisa que eu acho mais fácil de resolver do que o time que você olha para ele e não sabe o que vai fazer com a bola. O time não sabe como atacar, não sabe por onde sair com a bola, não sabe como defender. E eu achei que a, a falha do Andreas Pereira, o posicionamento dele, o passe do Davi Luiz para ele, que não fez sentido nenhum, foi muito porque o time do Flamengo não sabia o que fazer. E aí eu falei assim, ah, isso aí tem o dedo do Reato Gaúcho. Eu coloquei até esse erro do Andréas Pereira na conta do Reato Gaúcho. Então, o, o
2: passe do Davi Luiz para o Andréas Pereira, é, dá para entender por quê? Por que aquele passe? Porque o Andrés Pereira foi o cara que durante o jogo todo tava arrumando o meio-campo do Flamengo. Então, tipo, ele. Sim. O André Pereira foi o melhor do Flamengo em campo. Do, durante o jogo todo. Então, tipo, o, o Não, o, o Arrascaeta foi o...
0: melhor. O Arrascaeta foi muito melhor, eu louco.
2: Não, não, pra, não, Sério? pra mim, o Andréas. Pra mim, o Andréas. Porque o, o Andréas fazia, fazia. O Arrascaeta apareceu nos grandes momentos. Aqueles momentos de replay, o Asker estava lá. Mas o Andréas que dominou o meio campo do Flamengo o jogo todo. Se você se tirasse o Andréas ali, o Flamengo não chegava no ataque, não chegava a bola no para Rascaeta fazer as jogadas dele.
0: Tá, justo. Não, continue esse raciocínio, você falou sobre o passe então, do Lavi Luiz.
2: e daí o jogo estava empatado naquela, naquele momento, o Flamengo, como, como durante quase todo o jogo, não sabia muito o que fazer, e o e, que estava que dando certo? Bota a bola no, no Andréas e ele acha um jeito de achar o Arrascaeta, de achar o Gabigol ali na frente e tentar alguma coisa. Então, tipo, viu o Andréas ali, toma a bola nele. O erro do do Andrés, eu eu acho que não foi menos um erro exatamente técnico, de ele errou o passe, mas um um erro mais o físico, que o o cara tava correndo. O cara tava ah, sendo basicamente o meio-campo do Flamengo sozinho o jogo inteiro. Já era a prorrogação. O cara já devia estar com o físico lá embaixo. Cansadaço já, né? E você vê no replay. E você vê no replay que não é que ele errou o, o passe. Ele foi dar, um passe, o, o, foi dar um passe e o pé dele bateu na grama. Travou concordo, na
0: grama. Concordo. A galera, eu, eu também falei isso, que ele chutou <risos> o chão e a galera falou: Não, não, ele não sei, bugou a cabeça dele. Eu falei: Bicho, ele chutou o chão, eu juro que ele chutou o chão.
2: É, ele, foi, ele foi dar um passe e o, e o pé dele chutou o chão, o pé dele travou na grama e aquele meio segundo que ele travou na grama foi o Davidson pegar, que o Deverson já tava vindo na correria, né? É,
0: e o Davidson tava descansado. O Davidson tinha entrado Sim, o há quatro tinha minutos. Acabado, tinha... É, tinha acabado de entrar no jogo. Sim. E aí, Altaruj, sobre esse erro do Andreas Pereira, seus comentários.
1: Cara, não, não é tão fácil, né? É, 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 tudo, tudo tem muitas nuances, né? É, você Sim. Tem, é, pr- primeiro é, que a gente, é um negócio que é, é, é muitas vezes esquecido pelas pessoas, mas jogadores de futebol são seres humanos. São uhum. pessoas, eles erram o Andréas, eu não acho que era o melhor em campo, acho que o Rafa estava fazendo uma partida irretocável, né, carregando o Flamengo, né, liderando o Flamengo né, praticamente sozinho, e, mas o Andréas fazia um bom jogo, um jogo sólido, e errou, cara, acontece, né, o Gerrard entregou uma Premier League assim, né, e, e, e é, acontece, acontece com jogadores bons, com jogadores ruins, com jogadores médios, que é o caso do Andréas Pereira, e, e, e é, só que assim, é, a gente vê é, até ex-jornalista para chamar assim já, né é, que virou influência do torcedor do Flamengo mas é, meio que liderando o movimento de, de encabeçando esse movimento de, de crucificação do Andrés Pereira e cara, é uma pessoa, mano é, é um ser humano que tá ali ele errou né, é, é óbvio que dói que, que, que machuca, que o torcedor fica magoado né, e fica com raiva mas a gente tem que saber distinguir as duas coisas Isso, isso é um ponto né? Então eu acho que as pessoas precisam é, Pensar um pouco mais no lado humano Óbvio que tem que ser cobrado Porque é o trabalho dele Ele né, custou uma meta importante Para a sua empresa, para sua equipe Ao mesmo tempo é, Você vê uma um, de, Dessa vez você né, Tem muita gente xingando Mas tem muita gente mostrando apoio Também para o pro pro Andrés Pereira, né? E, e até a própria torcida organizada se encontrou com ele, deu um abraço nele, tipo, né, sem ressentimentos e tal. Só que e, e aí levanta uma outra questão, né? Porque, por exemplo, outros jogadores do Flamengo que erraram recentemente, ter erros menos graves do que o Andrés Pereira, nunca mais deixaram de ser perseguidos pela torcida, caso do Hugo goleiro, por exemplo.
0: Sim. O, 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 o Andrés Pereira o, o... nunca mais vai poder errar. Basicamente é isso, o jogo ruim que ele fizer ali, os caras já vão pegar muito no pé dele.
1: Mas o o ponto que eu estou tentando trazer aqui é que você vê a a diferença de tratamento dada para os jogadores, é quando você para e e compara né, o Andrés Pereira com com outros jogadores que erraram no no Flamengo e que nunca foram perdoados, né, que que até hoje são são perseguidos, caso do Hugo, caso do do René, Né, Outros jogadores do Flamengo que que, que tiveram seus momentos ruins Você não vê esse tipo de de hate né? Então o Flamengo perdeu o jogo do do Palmeiras O Hugo, que nem estava em campo, foi xingado Porque depois ele estava comendo açaí né, com com os amigos dele Nossa, isso é um absurdo,
0: cara
1: O ponto que eu levantar aqui Por que que o Hugo, goleiro do Flamengo, é tão mais perseguido Responsabilidade, até quando ele não estava em campo Ah, porque ele errou contra o São Paulo uma vez, beleza, mas tá, e aí, ele não estava nem em campo contra contra o Palmeiras. Né? Então, é, é, sei lá, são são muitas, muitas, ao mesmo tempo que a gente tem que tratar o o jogador como como ser humano e e entender que erros acontecem, a gente tem que reconhecer que há há uma um
0: hate muito
1: menor do que seria se, imagina se, se o Hugo é, tá jogando o gol e ele que errou é o passo imagina se é o René que do...
0: tava em campo imagina se é o Davi Luiz que ficou marcado pelo 7x1 eu também, eu também penso nisso é, ia ser completamente diferente e nós, bom, a gente já falou sobre o Desper acho que tá na hora de eu trocar de assunto já né é, sobre, o, e sobre isso aí de um jogador se recuperar né, de uma derrota dessa, eu queria falar de dois exemplos do Palmeiras, de jogadores que foram mandados embora pela torcida do Palmeiras, fala, aqueles jogadores que a gente fala assim, ah, é, nunca mais quero ver ele com a camisa do Palmeiras né estão F- falando isso do Andrés Pereira, tem muita gente falando que, que o André Pereira não tem nem que vestir mais a camisa do Flamengo que é o Luan e o Daverson, né? o Luan é, é ele foi um cara que foi muito criticado pelas falhas consecutivas dele no Mundial, outra falha na final da Copa do Brasil. Só que, ao invés de ele confrontar a torcida, é, ficar dando indireta em mídia social, alguma coisa do tipo, ou inter, entrevista atravessada, ele foi trabalhar, fez o um trabalho, inclusive, psicológico. E hoje está aí muita gente falando que ele foi... jogou melhor do que o Gustavo Gomes durante essa temporada. Então... É, e o Daverson, pô, nem se fala, né? a gente chegou a mandar o Daverson embora, né? ficamos bravos com o Felipão quando ele não quis vender o Daverson, e o Daverson tá aí, herói da, da Libertadores, eu acho que quando um jogador se sentir para baixo, assim, pode, pode olhar para esses jogadores e, e pu- buscar um pouco de inspiração, porque eu achei que eles foram bons exemplos de hombridade e dignidade ao contrário do senhor Luiz Adriano que fica fazendo ironizando a torcida, né, mandando a torcida calar a boca, aplaudindo a torcida ironicamente, ele tá lá no grupo desses jogadores, conversa com esses jogadores, olha como eles deram uma volta por cima, olha como é possível. Andréas Pereira já parece que não vai ter uma atitude de, de atravessar a torcida, ele parece que ele tá disposto a jogar e fazer o seu trabalho para reconquistar a torcida, né, foi o que ele postou pelo menos. E, bom, seres humanos, como o hoje falou, e eu queria citar esses dois aí, Luan e Davidson, que foram grandes exemplos de superação no Palmeiras, né? o time que é, que Então,
2: Orelha, eu não gosto desse seu, desse seu discurso, porque, ao hum. mesmo tempo que você fala de seres humanos, você meio que não considera o Luiz Adriano ser humano, porque você acha, você, esse seu discurso coloca que os jogadores têm que ser robozinhos. Que eles têm que escutar um monte de xingo e abaixar a cabeça e trabalhar e fazer o máximo para agradar a torcida. E não é isso, eles também são humanos. Se, se o, a, a, o cara não o, é, tem, tem um, um, uma personalidade que ele não aceita levar xingo de graça, que é xingo de graça. Ele pode estar, pode estar numa má fase, mas ele é um trabalhador ali em campo. Ele, ele não está ali brincando, ele não está ali enganando o clube. Ele está tentando jogar, está numa má fase, mas está tentando jogar. E, é, fi, e, 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 muita, e muita gente não, não, é, não consegue levar é, esse, é, não tem essa personalidade de, ah, a torcida a torcida tá certa em me xingar eu preciso abaixar eu preciso a cabeça e trabalhar não, é tipo, eu tô tentando aqui jogar e a torcida me xingando de graça por que, que eu não posso xingar de volta? e não, isso, não, tem não. Algo tem, isso tem que ser algo normalizado também. Eu,
0: eu acho que não, Noia, porque no caso do Luiz Adriano é, ele causou a briga quando ele mandou a torcida calar a boca Aí, aí eu acho que é uma coisa. Mas que... ele
2: mandou torcer cala... mas, mas eu tenho certeza que ele não mandou torcer cara um pouco de graça. Ele tava escutando alguma coisa que fez ele. Que, mas que, aí é que, parte ele do ele trabalho dele, Noia.
0: Você tá dentro de um estádio lotado, você vai não, escutar umas coisas. Mas, mas,
1: mas, mas se a gente tá falando de humanização dos atletas, isso não pode ser parte do trabalho do cara. Não pode normalizar. Isso não pode ser normalizado
0: Não, né? peraí, né? Altaruji. De, 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 dentro de ambiente, do estádio ali. Né? durante o jogo o jogador tem que ser cobrado o jogador vai ser vai acontecer pode responder pode pode
1: responder todo mundo mundo tem que fazer igual o Luan, baixar a cabeça e eu eu, eu discordo quando você coloca isso como a postura correta como tipo assim o o que o Luan fez não o que ele fez foi uma escolha dele ele preferiu não confrontar ele preferiu só que assim não dá para você falar que um cara que é massacrado, humilhado por jornalistas, por torcedores, por um monte de coisa em, re- em rede social, em programa de televisão, em tudo, durante um, dois meses, você querer, você querer exigir que ele aceite, voa, abaixo-cabecinha e trabalhe. O Luan, para mim, eu acho muito legal a superação dele, mas assim, eu, se eu vejo um amigo meu passando por isso no trabalho, o cara, o cara sendo humilhado, o cara sendo tratado do jeito que ele foi tratado, e baixar a cabeça, vai falar, mano, você está sendo um panaca tá sendo trouxa.
0: Não, não, o... e,
1: essa, e essa
0: é real. O Luiz Adriano nem chegou nesse, Luan, nesse ponto Luan, aí, cara.
1: O, o Luan então, mas o Luan foi humilhado por todo mundo por uma, duas semanas em todos os programas, rede social, no, nas redes sociais dele, de torcedor, de, de torcida organizada, de jornada, de tudo. Né? Todo mundo é, é, tirou uma casquinha do Luan quando ele tava mal no começo do ano. Né? Então, eu, eu, eu acho legal que ele tenha dado a volta por cima e, né, é, Mostra que ele foi bem assessorado, que, no sentido de não confrontar, de não dar resposta atravessada e tudo mais. Mas não dá para você exigir que o cara tenha... É, que esse comportamento padrão. O ah, cara sendo tá sub- submetido a um ambiente tóxico, tá ligado? É o trabalho dele. Tá bom, é, justo,
0: justo. Eu consigo, consigo entender isso. Consigo entender.
1: Então, mas é, mesmo momento, assim eu admiro...
0: Que o Adriano esteja
1: correto. Esteja correto né? Se, ah, tá certo o que o Adriano fez.
0: Uhum. Mas
1: assim, ninguém é obrigado a ficar ouvindo gente falando bobagem,
0: e ficar quieto.
2: É, é de é, cada um. Mas, mesmo
0: assim, é, eu acho que e, é e um baita é... exemplo de jogadores que conseguiram reconquistar a torcida depois de terem passado é... por fases tenebrosas, né?
2: Olha, e outra coisa é. também que a gente já, já chegou a falar aqui em outros episódios anteriores do Autogol, que é aquela coisa. Antigamente, era mais fácil para um, pros pro, pro jogadores é, digamos assim, é, esquecer o grito da torcida e, e focar... É... E focar no, na, Em só fazer o trabalho dele e tal Porque a, o grito da torcida Tava só ali naqueles 90 minutos do estádio Ele escutava ele, tá, A torcida xingando durante os 90 minutos daí Ele, ele ia para pro vestiário Tomava uma ducha, dava aquela relaxada Voltava para casa dele Vivia a vida dele tranquilo Dava uma esquecida E ia escutar a torcida xingando ele Só dali uma semana, dali três dias Hoje o jogador Escuta a, a torcida no... No estádio, os 90 minutos dele vai pro vestiário, o celular dele Tá pipocando de notificação de gente xingando ele Nas redes sociais dele no, no, no carro, no caminho pra, pra casa ele Tem a galera no rádio xingando ele Ele liga em casa, liga a TV Tem o pessoal na TV xingando ele. ele Ele fica nesse ambiente de sendo xingado E criticado, não é só no estádio É 24 horas por dia, todos os dias da semana Então, tipo, é normal é, 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 Eu acho que a gente tem que normalizar Essa, par, essa parte de que Uma hora o jogador é, vai querer responder, porque não é todo mundo que consegue, fi- que consegue ficar sendo xingado o tempo todo, o dia inteiro, e não, não pegar raiva.
0: Eu acho que o mais famoso é, é aquele rapaz vida. do Inter lá, acho que é o Fabiano, que mandou a torcida do Inter tomar no cu lá, essa foi a maior foi, explosão.
1: Mostrou o dedo do meio. É. Fabrício. Foi Fabrício, mais Fabrício. Do, o... É. é. Eu, eu acho que o, o, o ponto né, em relação a isso, de novo, não é o Alonso Adriano tá correto e, e o, não, o, não, mas o, é a gente tentar né, entender que, não, que é um pouco problemático que para né, o, o jogador poder ter tranquilidade poder sair na rua, poder postar uma foto no Instagram dele ele tem que abaixar a cabeça e aceitar ser humilhado pelo Brasil inteiro durante duas semanas né? esse, não, esse não pode ser o único caminho pro cara dar a volta por cima o Luiz Adriano, independente, independente desse, desse, desse fato em si ele fez um monte de merda ele merece um monte de crítica não só não só pelo aspecto profissional pelo aspecto pessoal Sim. o cara testou positivo para covid e saiu de casa pô
0: duas vezes né? duas vezes,
1: duas vezes. E, e atropelou um cara que tava com covid Você não mata pro covid mata com, com carro ainda vai. o, o, o né? e, e, e aí você então não é o ah, defendendo o Luiz Adriano, mas é tipo... Se, se o Luan quisesse responder a torcida do Palmeiras, gente tinha todo o direito, cara. O cara foi humilhado por todo mundo. Ele foi exposto por todo mundo. Se ele quisesse ir, na, ir lá e xingar jornalista, ele podia. Sabe? E, 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 e não, a gente não pode... Né, é, mas foi muito
0: mais fácil como... pro, pro clima dele, pro jogo dele, ele não ter feito isso.
1: Sim, mas é, mas, é, mas é foda, porque é o único jeito do cara poder ter tranquilidade é ele aceitar se xingar, então você tá, basicamente tá dizendo assim, a única maneira do cara não sofrer assédio moral no trabalho dele ele aceitar duas semanas de assédio moral
0: intenso. Não, mas aí é, é diferente, é, é. o trabalho deles é público, cara, o trabalho deles é exposto. Mas eles são pessoas, cara. Sim, eu sei que eles são pessoas, o cara, o, mas aí o, o, o Luan foi... O Luan foi, agora eu tô falando pela, da parte só profissional, sem vamos desconsiderar o que o Luiz Adriano fez na parte pessoal, que também contou para a revolta da torcida contra ele. Mas, é, o Luan tava sendo xingado por algo dentro de campo, e ele foi responder dentro de campo também. Não é, não é uma coisa interessante?
1: É, mas quantos têm oportunidade de responder dentro de campo, ou quando respondem não podem não podem falar assim, ah, cala a boca, fazer
0: um xiuzinho, que a torcida fica toda, toda dodói? Ah, a mas o Xizinho de... <risos> me irritou também. Um, um mês a Libertadores, cara, vai fazer uma dessa, mano. Ah, ah
1: não, é beleza. Tirando o tirando, tirando Zé ele sendo um babaca fora de campo agora. Ele, ele respondeu em campo, foi lá, meteu um gol e, xingou, e foi na torcida ficar quieta. É. Ele não respondeu uma resposta
0: dentro de campo. Não, foi uma resposta que de Campo. Pode
1: responder Por que, assim?
0: que ele não comemora de um jeito normal que a torcida ia falar assim, pô, pode crer, aí boa, a Luiz Adriano voltou a marcar, não, é, mas, é, nóis.
1: Mas, 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 a única, mas a única maneira dele deles poder trabalhar assim, sofrer assédio moral, é aceitar que todo mundo vai fazer o que quiser com ele a hora que quiser, e ele tem que ignorar e fingir que não aconteceu? Não, você tá colocando em absolutos cara, muito é, fortes, cara. Não, você tá, não, você tá descrevendo um,
0: um, um ambiente de trabalho completamente tóxico. Não, eles são, assim, jogador ganha bem, não é só, ai, ah, ganha tanto para jogar bola. Não, ele ganha tanto porque ele compromete uma grande parte da vida dele por ser famoso, por ter imagem e tudo mais, né? Por isso que eu digo que às vezes, cara, às vezes a parte do trabalho do cara é saber pegar isso aí e falar assim, o torcedor é burro eu e vão ir jogando bola aqui eu vou conseguir é, fazer com que isso pare ou que eles voltem a me idolatrar. Então é uma coisa que eu acho que é válido, é válido para os jogadores pensarem nisso e não sair do, do modo passional mandando a torcida calar a boca, sabe? Isso Era o um momento dele, aquele gol, era o um momento dele se reerguer e ele mandou preferiu ir buscar o conflito. Então, sei lá, para mim é, não, é, é besteira. Ninguém,
1: ninguém, ninguém é obrigado a aceitar. E aí que tá, não é só, não é só ele
0: sofrendo esse tipo de exposição, a família. Filho. Ah, isso pobre, é foda, isso é foda, social, isso é foda. É foda. É. É, tá, é, tá, é, aí você não, me pegou. Não, não tem limite, tá ligado? Não tem limite, mano. Tipo assim, não existe
1: salário no mundo que justifique, que pague a dignidade de uma pessoa.
0: Aí você pegou, aí você falou da família, aí você me pegou. Eu não tenho resposta para isso, não. Bom, vamos continuar aqui falando do Palmeiras e da final. É... olha, eu como palmeirense posso falar aqui que o Palmeiras por causa da era que estava acontecendo aqui, eu estava considerando o jogo que ia definir o melhor de uma era né? dessa era a partir de 2015 quando o Palmeiras e o Flamengo se reestruturaram e começaram a, a, a batalhar campeonato brasileiro e campeonato brasileiro e aí eu por tudo isso aí, por tudo esse contexto como palmeirense posso dizer que se fosse o Corinthians na final da Libertadores não seria tão gostoso quanto foi ganhado o Flamengo por causa disso aí eu digo mais, por causa de tudo que aconteceu desde aquela história dos meninos que morreram lá no, no, no incêndio do Ninho do Urubu é, pelo Flamengo ter tentado forçar uma situação com a torcida quando a gente estava no ápice da Covid é... E, e, o Palmeiras, e pelo Palmeiras ter feito o, o oposto, ter pedido para segurar o máximo possível o quanto, é, quanto fosse necessário, por ter é, feito uma política interna de não demitir nenhum funcionário do Palmeiras até que é, durante a, a pandemia eu achei que, eu cheguei a encarar o negócio é, como um bem contra o mal, assim, eu falei assim mano, o, o Flamengo vencer vai ser um uma coisa...
2: Caralho, você, tá, você tirou o dia hoje pra fazer close errado
0: no take. Não, fazer o quê? Eu não entendi o que você falou. Fazer
2: clo- fazendo close errado em todos os seus takes. Você não. tirou o dia hoje pra fazer close errado, né? Tudo
0: Mas bem, tudo puta bem. Puta que irmão.
2: pariu, bem versus isso, mal.
0: É Nossa, foi e muito bem. cara.
2: Cara, é... A gente não pode esquecer que, tipo, o Flamengo... É, teve todas aquelas, coisa, aquelas coisas de bastidores, a gente sabe, pri, o, principalmente no, 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 é, no coisa da Covid, ele teve vários problemas, principalmente porque o vice-presidente do Flamengo é unicárnico com, com o nosso, com nosso presidente Bolsonaro, né? Então, tipo, sim, é, sim.
0: tá Está é, é, a ser o vice tenho... dele, né?
2: É, a, é a, então dá para entender essas coisas e tal, mas o, o Palmeiras também não é o bem, não é o Santinho. Não, eu mas... De merda.
0: Um, um time que um time que tem o Felipe Vela como um dos seus capitães <risos> <risos> ainda. Acho... É o Felipe Vela. É, teve parra. isso. Teve isso. Mas na hora da balança ali, cara. Nossa, eu, eu falava assim. Essa diretoria do Flamengo não merece. Não merece ser coroada com o título da Libertadores em cima do Palmeiras. É por isso que eu encarei desse jeito aí.
1: Eu fiquei muito feliz que tô com esse ponto, porque já entra no que eu queria falar na sequência. Você perguntou para mim se eu fiquei feliz ou triste ou indiferente. Eu fiquei indiferente ao resultado, mas assim, se você for analisar futebolisticamente, é legal que você premie aquele time que teve um planejamento melhor, que tem um treinador Sim. melhor, um cara, um cara com ideias, um cara com estudo, um cara que acrescenta ao debate do futebol brasileiro, acrescenta a qualidade do jogo do futebol brasileiro, diferente do Renato Gaúcho, que só joga contra isso, mesmo tendo alguns bons times no seu currículo. Né? O, o, o problema é nem só, não é nem só o trabalho em campo dele, né? é, é o que ele representa, a gente já falou isso. Então, nesse sentido, eu acho legal. Por, e eu falei aqui, né, o, o Flamengo, São Paulo, os times eles vão tirando, né? Eles dão sorte, tiram os técnicos do cu, né? E, e o cara faz um cara é bom. E e, e você falou sobre a questão da era, né? o Flamengo, o Palmeiras serem uma era. Primeiro que eu acho que não é uma era que vai acabar e vai ser decidida agora, agora. vai ter mais Palmeiras e Flamengo. Porque essa era vai continuar, são os times com muito dinheiro no Brasil. Eles estarão entre os times mais fortes por pelo menos aí.
0: Mas nessa era até
1: agora, nós ganhamos, hein? (risos) Isso aí. (risos) E e mais do que isso, os times, a gente falou que o Flamengo, né, da da sorte, deu sorte com Jesus. Mas vale lembrar que o Palmeiras, antes de contratar o Abel Feira, contratou o Wanderer Luxemburgo. Sim. sim. Então não dá pra dizer que foi, meu Deus. E o Abel.
0: Depois que o Abel saiu, ele. Depois que o Luxemburgo saiu, o Abel não foi a primeira opção. Não foi. Então,
1: aí aí não dá para você falar que o Palmeiras... ó, o planejamento. As diretorias do Brasil são amadoras, essa é a verdade. O Palmeiras deu sorte de dar dar errado o que eles queriam que desse certo, né? E sobrar para eles o Abel, que é um baita treinador. Um baita treinador. É... E, essa, e, não, e não foi por falta de esforço, de torcida, de jornalista, de até de gente do, dentro do próprio Palmeiras, para tentar queimar o Abel, mesmo depois de ganhar a Libertadores da América no ano passado, queimar e demitir o cara nesse ano. Sim. É, houve, houve mais de uma vez movimentos orquestrados dentro do Palmeiras, fora opinião pública, jornalista e torcedor, mas dentro do Palmeiras, para tentar derrubar o Abel. Isso foi é um absurdo. É, e, 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 e assim, a gente tem que levar em consideração que é, o Palmeiras vai continuar tendo dinheiro, tendo times bons, o Flamengo também, mas os times vão errar muito e acertar de vez em quando na cagada fora de campo também. Né? O Palmeiras está com uma nova gestão começando agora, a gente vai ter que vai, vai ver como é que, como é que vai ser a gestão Leila da, a partir do próximo ano, a nova, nova presidente do Palmeiras, né? é, é, já é diferente da, da mentalidade do Gagliotti, é, quando ela tinha aquela relação mais próxima com o Alexandre Matos, que ela tinha mais influência né, na, na, nas contratações do clube e tal, a gente via que o, 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 esti- o estilo né, de, da Leila e do Matos era um estilo de impacto, de mídia de volume, de, de trazer é, reforços em grandes quantidades e meio que aleatórios é, o Palmeiras conseguiu formar um grupo coerente e que casa muito bem com as ideias da Ferreira hoje não dá pra saber até quando a gente já conseguia apostar nisso. Da mesma maneira o Flamengo. Quando o Flamengo trocou o Jorge Jesus, né? O Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Flamengo escolheu o, 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 o Domenek, Torrent. Escolheu o Domenech. Que era um jogo totalmente diferente do, do, do Jorge Jesus. Depois o Rogério Senna, e depois o Nato Gaúcho. Um tem nada a ver com o outro. O Sim. Palmeiras a gente falou antes do Abel, era o Luxemburgo. Né? Sabe, sabe uma, uma coisa? Uma,
0: ontem... O Otário já tem uma. Gente... Galera falando agora que pode estar chegando ao fim a era Abel, né? Provavelmente ele vai ficar até o Mundial e depois vai sair. Só que, pelo menos agora, graças ao Abel, o Palmeiras pode saber o que quer. Porque quando mandou, contratou o Luxemburgo, eles correram atrás daquele rapaz lá do, que foi para o Inter, que eu esqueci o nome agora, correram atrás do São Paulo, Então, tipo, eles estavam atrás de alguém que tivesse... O Ramires, né? Que foi pro Internacional. E eles estavam atrás de qualquer um com um grife no mercado, né? Não tinha exatamente um plano. Agora, depois que o Abel fez o que fez, dá, o Palmeiras vai conseguir falar assim, ó, a gente quer alguém que siga essa linha. Eu acho que fica mais fácil, né? O que é mais
1: fácil, mas você confia nos dirigentes brasileiros, e aí eu volto no que eu falei. O perfil da Leila, quando ela chegou ao Palmeiras, era de impacto, era de mídia. Trazer um cara com o nome de hype, nome em alta, né? Que que é o modus operandi. Aí
0: trouxeram o o Oswaldo Oliveira. (risos) 2015. o, o, O.
1: esse é, é,
0: é como operam
1: os filmes do Brasil, porque como são todos filmes políticos, então o cara tem que aparecer, a gestão dele tem que aparecer, é sempre tentar trazer o cara de impacto, tentar especular o cara que tá em alta. E aí foda-se se ele tem a ver com o que você quer que o time jogue ou não, foda-se se ele tem a ver com o seu elenco, se ele vai. Então, o Palmeiras tá a, tem a faca e o queijo na mão para seguir fazendo um trabalho né, e, e manter uma coerência. Meu, agora, se vai, se eu acredito e confio cegamente que vai não dá para confiar, a gente vai vai ter esse primeiro teste agora. O único time que fez isso bem e fez durante uns 10 anos foi o Corinthians. O Corinthians né, manteve um padrão de jogo de mano para Tite, né, foi foi evoluindo dentro desse padrão, dentro de uma filosofia, sempre aproveitando o que tinha de bom do anterior e melhorando quando chegava o próximo durante muito tempo. Quando se perdeu, né, quando tentou mudar radicalmente e perdeu essa coerência foi quando foi aí que o barraco desandou né? e, sim. E, e da mesma forma eu acho que é algo que todos os fins das eleições um jeito a acontecer é isso né, o, o São Paulo teve um bom trabalho com o Diniz trouxe o Crespo que
0: conseguiu aproveitar coisas positivas opa, para você mim. que faz o bingo aí do autogol, pode marcar Diniz aí sim Conseguiu trazer o Crespo, que
1: conseguiu aproveitar Algumas coisas do Diniz e tudo mais Ganhou o título paulistão Mas pecou em outras coisas, poderia trazer um cara Que fosse evoluir a partir do Crespo O Rogério Senna é bem diferente Começa de novo um trabalho do zero E o que eu falei, o Rogério Senna pra mim é melhor do que o Crespo Que o Diniz, porém é bem diferente Então é um trabalho que recomeça No São Paulo, todo o trabalho dos últimos Três anos É um, é, é, começa de novo né? Então tem que ter paciência e, e, e para mim eu acho que o, o risco maior do Palmeiras é esse, né? O que o Abel vai sair, algum momento ele vai sair, né? É, é carreira, ter, ele, ele tem que aproveitar. Quando ele, que ele tá em alta, não é fácil para um técnico é, que tá no, no, na América do Sul conseguir uma, um, um espaço no mercado mais atraente. Se ele conseguir, ele tem que aproveitar essa oportunidade, né? É uma, uma boa oportunidade. Né, o, o fato de ele ser português de, tem, tem umas portas mais abertas na Europa, mas não pode vacilar. Né, o hora taruja, que o cavalo É fácil,
0: é fácil. Tira, derrota o Chelsea, faz o Tuchel cair e vai pra lá, filho. É isso. Abel, esse é seu caminho, cara. É o Chelsea. Vai lá, acaba com os caras e cava a vaguinha lá. É, sabe uma coisa sobre o Abel? Como ele é, ele é inteligente taticamente? Eu, o gol do Palmeiras, o primeiro. É muito jogada de Abel Ferreira, porque o Abel ele era lateral, então isso já dá uma, um, um arcabouço teórico para ele muito maior para usar os laterais. Né? Aí, o que, que, se você olhar, como é que o Maicon, o Mike, ficou sozinho daquele jeito? Se você ver um pouquinho antes do lançamento, o Dudu está correndo pro, em direção ao meio de campo e trazendo o Felipe Luiz com ele e aí o Mike passa pelas costas então isso aí é uma jogada tática é uma jogada bem treinada tá todo mundo falando aí que ele colocou o, o Scarpa de lateral esquerdo e o Piqueires na zaga para dar um nó tático do, do, do Flamengo tem isso também mas tem a, a mão dele direta nesse nesse primeiro gol aí do, do Palmeiras no segundo bom o Daverson entrou pelas mãos dele né mas é, eu acho que foi mais o erro lá do Andreas Pereira e Pode falar, pode falar.
1: Orelha, o Abel ele é um cara muito bom, né, e aí é, o Palmeiras, a gente falou que é um time que tem um, um estilo de jogo muito bem definido hoje. um time que joga, gosta do contra-ataque, gosta de, de, dessas, desses botes rápidos, pontuais e certeiros, é assim que ele joga. E aí, né, falam que aí ele é retranqueiro, que ele não tem repertório, a gente jornalista de grandes emissoras falar que ele não tem repertório, isso é, cara, a maior balela que tem. O, o fato, o, Disse que o Palmeiras tem uma identidade. O Palmeiras joga assim. Não é que não tem repertório. E aí, dentro dessa identidade, ele tem várias maneiras diferentes de fazer isso acontecer. Oh,
0: tanto, o, tanto, Altarujo. Contra-ata- rapidinho, rapidinho, fez, rapidinho.
1: Não, deixa eu terminar o
0: raciocínio. Tá bom, tá bom. Foi o,
1: o, contra o São Paulo, quando, quando ele faz no um 3x0 no Allianz Parque, o Palmeiras jogou no, no contra-ataque, mas foi um contra-ataque diferente, feito para explorar as eficiências daquele São Paulo naquele jogo. Né, contra o Flamengo. Era uma postura de contra-ataque, mas era uma postura de contra-ataque diferente. Para explorar especificamente né, os problemas do Flamengo. Então, é, ele tem. O, o, o que as pessoas confundem, ah, ele joga sempre no, no contra-ataque, então bem Não, não é tudo igual. Né, ele, ele, o, o fato é que ele encontra maneiras diferentes em cada adversário de potencializar esse contra-ataque dele. Né, ele tem essa. O Palmeiras vai jogar assim, independente de quem jogar contra. O que vai mudar é como ele vai encontrar os. Os caminhos pra fazer isso. Sim, sim. E esse é um problema de muitos jogadores que, que, que variam muito né, a, a formação. Eu acho que é legal você ter habilidades táticas, então o, o, o Cres fez muito isso no, no começo de São Paulo de, de mudar, um jogo era três zagueiros, outro jogo era quatro zagueiros, outro jogo era três atacantes. Só que no fim das contas você não constrói a identidade. É na hora que a coisa aperta, no jogo decisivo, no jogo mais, no jogo, na hora que a fase é ruim, o time tem que ter um pouco mais de confiança, o time não tem um caminho seguro para jogar. Esta, e e o, o caso do Abel é o completo oposto, ele tem muito marcado, o Palmeiras Tanto... joga no contra-ataque, joga assim, uma defesa forte, é rápido, o que eu mudo é como eu vou fazer isso acontecer em cada jogo.
0: É tão variado o Altarujo que o artilheiro do Palmeiras nessa Libertadores foi o Rony com apenas seis gols, né? enquanto o Gabigol teve quase o dobro disso. É, então isso diz que o quê? o Palmeiras tem um ataque fraco, né? Só toma poucos gols, é, mas também faz poucos gols, não, o Palmeiras goleou é, nessa, várias vezes nessa Libertadores, acontece que como o repertório é bastante vasto, como o time ba- consegue se modificar bastante, se adaptar em relação ao adversário, tem muita gente para concluir a jogada, Então não é sempre o mesmo que tá fazendo gol. Então o Rony foi o que mais fez, e tem só seis. Acho que ele ficou em sexto lugar na artilharia. Sexto lugar, o campeão, o o, o primeiro jogador que aparece na artilharia tá em sexto lugar. Então, e aí, o o que você acha do pensamento Abel Ferreira de... Sistema Abel Ferreira de jogo?
2: Assim, não não é o meu meu tipo de jogo preferido, porque eu, eu sou um cara que que é, vem, vem da escola, o, aprendeu a gostar de futebol com é a escola Tele Santana e Arsene Wenger de, de criar jogo, né? De, de ficar, de de segurar e aproveitar as falhas do adversário, né? Eu, eu prefiro um, um tipo de futebol de que faz um volu- que cria um volume de jogo que a, que ataca mais constantemente, não apenas em alguns momentos, mas não dá para Falar que o estilo de jogo do Abel, não é... não é... não funciona, né? Tipo, funciona, claro, já tem aí duas Libertadores é, na...
0: São linhas da de volta. pensamento de futebol, São né? linhas
2: de pensamento é diferente é, tipo, não é, não é o tipo de que eu gosto de ver jogar, mas é, se fosse o meu time, eu ia gostar, porque pelo menos tem uma linha de futebol bem clara que o time tá, tá jogando, que é algo que o o São Paulo não tem desde que o, o Dini saiu, desde que o Dini saiu, a gente, o São Paulo meio que foi perdendo essa, essa ideia muito fixa que ele tinha, tá? Ainda está se encontrando, né? Tá tá, tá ainda é, rodando nisso. Sim. E é muito bom e é muito bom ver um time um time jogar com precisão. Tipo, eu, eu não gosto de muito de ver o Palmeiras jogar porque é, eu, eu assim eu, eu se fosse torceram Palmeiras eu ficaria muito com o coração na mão o tempo todo de ver o time sendo, sendo atacado o tempo todo. Não, muitas vezes atacado sem qualquer perigo, mas sem a bola, né? Tipo, é, se segurando ali e tal. Mas quando consegue roubar e acerta o mais bonito ver, não só no Brasil. Coitou tudo que você mundial. falou nessa última
0: frase. Coitou tudo que você falou nessa última frase. É.
2: É, então, é, que eu, eu gosto de. Quando o Palmeiras é, pega a bola, né, pra puxar o contra-ataque, é, o contra-ataque do Palmeiras é um dos mais bonitos. Sendo armado, não só do, não só do Brasil, mas acho que
0: Cortou no geral. de novo. Cara, eu, eu vi que você falou, ali seus lábios, você falou, mais bonito de ser armado. Mas, por algum motivo, o Discord tá censurando isso aí, Noé. Você, eu acho que você não deveria falar isso. Ele discorda. Ele discorda. <risos> Vai, Noé, tenta de novo.
2: Então, o, o... Quando o Palmeiras pega o contra-ataque, né, e pega a bola, dá aquele contra-ataque certeiro, as jogadas de contra-ataque do Palmeiras são algumas das mais bonitas de... meio que mundial. É, são poucos times que têm um contra-ataque tão eficiente quanto o Palmeiras.
0: Ah, boa. E ele falou ali a parte que cortou e falou que é um dos contra-ataques mais bonitos de se ver do futebol mundial, né? Inclusive, não E Altarujo, é uma coisa que eu, como palmeirense, comecei a pensar é se Bom, com certeza a gente está na geração mais vitoriosa do Palmeiras. Eu, crescendo o palmeirense, eu, achei, eu escutava as histórias da academia, da década de 90, e eu achava que eu nunca mais ia viver isso. E, e cara, eu estou vivendo uma era que supera aquilo. Já tem dois brasileiros, já tem o Paulista, já tem duas Copas do Brasil desde 2015, tem duas libertadores. Rapaz, eu estou vendo um Palmeiras que supera. Né? Eu acho que o torcedor também é, precisa saber aproveitar esse momento. É, torcedor do Palmeiras, você está vivendo a era mais vitoriosa da história do Palmeiras, né? E agora você que fica aí criticando o Marcos Rocha, o Zé Rafael, cara, mais respeito com esses jogadores. Bicho. O Marcos Rocha foi nosso titular, é, nosso lateral direito titular durante a tríplice coroa, cara, o Marcos Rocha merece um, um est... merece uma daquelas bandeiras lá que colocam no, no estádio, com vários, tem o Clebão lá, tem o Felipão. pô, tem que colocar o Marcos Rocha também, tem que colocar do Zé Rafael, cara. Poxa, o Zé Rafael é uma parte importantíssima do time. O Rony, cara, esses caras não fica, não fica só preso em Everton, e e Dudu, não, galera. É, Rafael Veiga, para mim, um monstro também. É, Danilo, que o Danilo correu, que ele se dedicou. O Danilo precisa melhorar aquela finalização dele, que é horrível. Mas do meio campo para trás, o cara é um monstro. O cara é um monstro, até nos lançamentos ele é um monstro. Então, torcedor do Palmeiras, é, aprecie, não, não se esqueça de apreciar esse momento. Não se esqueça de, de perceber que o seu time agora. Você tá. Dificilmente a gente vai passar nesse ponto. A gente só passa esse ponto se a gente ganhar o Mundial agora. Ou se a gente ganhar a próxima Libertadores de novo, né? Vai saber. Mas é isso. Vocês, como São Paulo, vocês conseguem ver isso? Não sei quanto vocês conhecem da história do Palmeiras, mas com Palmeirense eu posso falar que eu, é o, eu acho o melhor Palmeiras de todos os tempos.
1: Cara, é,
0: é, é difícil a gente cravar, porque tem muita muito,
1: é, relação de, de, de afeto, de proximidade, de emoção. Né, é, é um time que ganhou títulos importantes, tá entre os grandes esquadrões do Palmeiras, né? E aí tem que falar que não é o melhor de todos os tempos. Acho que é muito da, da, da relação pessoal também, é, é igual a idolatria, né? É um negócio que é uhum. muito íntimo de cada um, às vezes um cara que é ídolo pra você, não vai ser ídolo pra outra pessoa um cara que é ídolo pra pessoa não é um ídolo pra você né? e a idolatria às vezes é muito mais do que ganhar ou perder, o próprio caso do Valdívia ser considerado um ídolo no Palmeiras é, é, mostra, mostra o quanto é, é muito pessoal essa relação né? de não, não tá tão relacionado a ganhar necessariamente é, ou, ou, ou a ser necessariamente muito bom ou a ser necessariamente muito... É, é algo que é muito pessoal é um, é um ótimo time do Palmeiras. Né? É, é, não dá para falar em termos absolutos, porque a gente vive em era muito diferente do que era o Palmeiras na época da academia, onde os maiores jogadores, grandes jogadores futebol brasileiro jogavam no, no país. Né? Na década de 90 ainda tinha grandes grandes nomes aqui. Hoje, nossos melhores craques, nossos grandes craques, estão, estão em outras ligas. Né? A gente se tornou um mercado menor. Mas dentro desse contexto, é um time que sobra ainda. Eu acho que a gente vai tentar desmerecer um pouco o Palmeiras por conta disso. Eu falo assim, ah, mas ah, o, o Rafael Veiga é, é, é melhor do que o Rivaldo? Não, não é. Mas, mas é um cara que ganhou mais do que o Rivaldo. É um cara que tá, que tá num momento muito bom pelo Palmeiras. Eu acho que é difícil a gente cravar porque tem muito contexto, é um negócio muito pessoal, é relação de idolatria, é relação de é,
0: tamanho. Eu, de eu só não quero que nenhum desses lazarento aí vai jogar no Corinthians. Por favor, gente. Ô. Oh. Não, não vai fazer isso. Vocês estão aí né, para entrar no. Enfim, eu tô, eu tô brincando, gente. Mas por favor, não vão.
2: É, ali, aliás, eu, eu, acho que esse, eu acho que esse negócio de era depende. De, de melhor era, acho que depende muito do que você tá. De. de como você define o que é melhor. É, a, se você tá falando, tipo, é a melhor era do futebol, eu acho que não. Tipo, eu acho que esse não é o melhor futebol que o Palmeiras, Não resultados. só que o Palmeiras apresentou. Não só. Não, de, de jogar futebol, mas de jogo Aham, de futebol. Sim esse, sim. esse não é o melhor futebol, nem que eu vi mas que é nem, história.
0: Nem que você viu o Palmeiras Bahia, jogar.
2: É, é, tipo, não é o melhor Palmeiras que eu vi jogar. Sim. Mas agora, se a, gente, se a gente fala de o melhor Palmeiras no sentido de o mais vitorioso, que mais levantou troféus, aí acho que não tem muita dúvida. Troféus. Tipo, é, porque. É, porque se você, se você for ver o. o... Pra ver nisso A quantidade de troféus que esse time levantou é, pelo menos nos últimos aí 10, 10 anos, é maior do que do que do que qualquer outra era do da história do Palmeiras. Né?
0: Sim, com certeza. Inclusive para você aí que está escutando a gente, uma dica bem útil. Se a tra- palavra termina com u, tipo degrau, o troféu, você coloca um s no final, fica degraus, troféus. Se ela termina com oh. l, tipo papel, você fala papéis.
2: É, ou, você pode falar de, ou você pode falar degraus, troféis e mandar o orelha se fuder. <risos> é uma, uma porque parece que... a termina com porque... um, a orelha vai tomar no cu.
0: É. É. Cus seria se fosse plural, é. então.
2: Ô, Orelha, não é porque você torce palestra Itália que você tem que ser palestrinha.
0: <risos> Foi só uma, uma coisa útil aqui pro nosso ouvinte, que aqui a gente também agrega, agrega conhecimento aqui, né? É, e também eu queria aproveitar que a gente tá falando do time, eu queria. É uma coisa que para mim ficou muito óbvia, mas é que eu não vi em lugar nenhum. Se alguém já falou aí na mídia, me desculpe, mas eu não vi, eu assisti tudo, porque eu, bom, eu ganhei o Libertadores que assistindo tudo, desde, desde que a gente ganhou. E a fa- o que é uma bola defensável aquela, aquele gol que o Everton tomou, né? É, e dá para entender por que que ele tomou? É porque teve uma, um possível toque de mão naquele ataque do Flamengo e o Everton, por um segundo, se desconcentrou e foi tentar gritar com o árbitro sobre aquele toque de mão. Ele deu um passo para frente, perdeu o foco por um segundo, o ângulo ficou aberto e ele não conseguiu alcançar. Bicho, para você ver como que no futebol atual, principalmente numa final de campeonato, você não pode perder o foco um segundo. O Everton foi querer reclamar, deu um passo errado ali, não alcançou a bola do Gabigol. Vocês também viram isso aí? Não,
2: eu eu acho que também tipo, isso tem muito da da narrativa da história do Gabigol. Porque, mais uma vez, o Gabigol perdeu chances que eram mais claras e fez a mais difícil.
0: Ah, eu não achei que ele teve chance. Ah, teve uma arrancada que ele pegou só que estava com a perna direita e resolveu não, não Sim. finalizar, né?
2: Que, que, que ele podia ter finalizado com a terceira cruzada, com a perna esquerda que é boa dele, cruzada, para um gol fácil, ele puxou para a direita e perdeu.
0: Isso, tipo, isso.
2: Essa é, história do, essa é a história do Gabigol, perde as chances mais claras e faz a mais difícil. Então, é, isso é o Gabigol desde a da época do Santos.
0: Né? Mas, bicho, eu falava assim, antes do jogo, eu falava assim, olha, bom o Palmeiras fazer dois gols, porque um do Gabigol a gente vai tomar. Ô, rapaz, é para fazer gol no Palmeiras, hein? Caramba, cara, esse, esse é predestinado. Ele, contra a gente, ele faz gol. Eu sabia que a gente ia tomar um. Quando a gente fez o gol cedo, eu sabia que a gente ia tomar um empate. Aí quando o Rafael Veiga falou assim, ixi, meu Deus, perdeu um, um batedor de pênalti. Aí, o Palmeiras começou a estourar todo no final. Todo mundo saiu com problema muscular. Né? Até o Rafael Veiga que devia bater pênalti. Aí, ainda bem que ele saiu, porque quem entrou foi o Daverson. Ainda bem que o Luiz Adriano, aí voltando ali, o Luiz Adriano, brigou com a torcida, senão era ele que ia entrar, não era o Daverson. <risos> não sei. Mas enfim, fiquei feliz com isso aí. E uma última Alguém vai comentar isso aqui? Vou puxar um assunto sobre diretoria aqui agora.
1: Não, só para falar se, se realmente foi isso que distraiu o Everton no gol. Do, do, do Gabigol. É uma burria, uma, uma falha dupla, plano Porque além tudo tem que ser muito burro, mano. Tem VAR, porra. Afinal, se, se bateu na mão, os caras vão voltar e vão tirar o gol. É mania que tem de querer ficar reclamando Não. e parando de jogar pra fazer os bagulhos, pelo amor de Deus, bro.
0: Dá pra ver claramente, viu, Altarujo? Olha lá depois, ele dá um passo pra frente olhando pro árbitro, assim. E aí o, o, o canto que ele devia estar tá fechando fica aberto. É, também acho que foi, foi. Nossa, foi uma perda de foco muito desnecessária ali, cara. Mas foi isso aí. Eu fiquei impressionado porque é tão claro o gesto dele, o passo dele, que eu achei que ia estar em todos os lugares. Inclusive, fica aqui o corte, hein, Noia? É, e, e ninguém falou disso. É muito claro que ele tomou o gol por causa disso. E uma última coisa aqui. É, caramba, parabéns, Maurício Galiotti tão criticado, falando que é omisso. O Gagliotti fez uma ótima gestão durante a pandemia, foi um exemplo no país ali, não mandou ninguém embora, teve uma postura de modo a proteger os seus jogadores, de modo a proteger a população em geral ali, e está coroado aí com duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista, talvez aí o melhor presidente da história do Palmeiras. Não sei falar agora porque eu não vivi, não analisei a fundo outras gestões, mas números e do que eu vejo a minha avaliação aqui, eu não falo mais mal do Gagliotti, parabéns Gagliotti é isso aí, parabéns pela sua gestão Algum comentário aí? Pode discordar de mim, eu não não vou brigar nessa aqui não.
1: Sim, comentário porque você nunca vai me falar que eu não vou criticar um,
0: um dirigente porque Acabou já a gestão é, dele, filho? Não tem como falar é, mais nada. Mas, mas, <risos> e,
1: e tem coisas que merece ser criticada né? E a gente não pode deixar o resultado a emoção de ter ganho alguma coisa ou alguma coisa. Você falou sobre a gestão da pandemia, por exemplo. O Palmeiras era um dos que mais apressou no, quando, no na primeira pausa de 2020, para voltar a, a ter jogo de futebol. Não, não um, foi. Um não de, um dos que, era um os times que mais pressionava para para fazer a volta das partidas de futebol quando alguns times não queriam que voltasse ainda o Palmeiras já fazia lobby para isso eu nem dizendo se está certo ou se está errado mas é tomar Cara, cuidado né eu tenho Direito que ver notícias de novo
0: porque o que eu me lembro é que o, o era encabeçado por Flamengo Avaí mais uma galera lá e o e o Palmeiras era do, do que que fala... na reunião tem uma imagem do Galhardo falando assim oh, acho melhor a gente não discutir isso agora é melhor a gente deixar isso para depois então, eu, eu acho que, porque eu me lembro, o Palmeiras foi, foi a favor de, da manutenção da pausa no campeonato, naquele momento. Mas, enfim, eu, eu, uma coisa que eu consigo concordar de... É, o autorio está pesquisando ali para gente, para gente tirar a prova. É, uma coisa que eu me lembro também é que, tipo, quando ele contratou o Luxemburgo, naquele lugar que eu falei ali, que eles não tinham a menor ideia de quem, quem contratar ali pro o... <risos> Pro lugar do Luxemburgo, né? Quem ia ser o técnico do Palmeiras, aquele, aquele 2019-2020 caótico ali? É, é uma coisa que também tem que ser criticada, né? O, foi um plano ali na cagada, né? Teve, mandaram o Alexandre Matos embora, tal, que no fim achei que até que foi bom, mas enfim. E aí, Otávio encontrou aí a informação pra gente? Eu tô no Twitter. Ah, tá. Tô vendo Obrigado. Então, enquanto Otávio ele vai voltar aí com essa informação. Vamos falar de Mundial, Noia? Eu não estou vendo, estou no Twitter. Eu não vou procurar. Ah, você, eu achei que você estava procurando. Então, eu vou falar de Mundial. vai. É... Vamos lá. O Palmeiras está ali na chave em que o time Ali e o Monterrey vão, estão também. Então, um dos dois vai confrontar o Palmeiras para a grande final, que deve ser contra o Chelsea. Né? Eu acho muito difícil o Chelsea perder pros times do lado de lá da, da chave que, cujos nomes eu não me lembro. É, eu acho que... Então,
2: esse tem... ah. então, coloca um acerisco aí nesse acho muito difícil o Chelsea não perder, ah, porque o problema lá. é que... Porque tem o problema no calendário, né? Pelo Sim. calendário atual, se o, Chelsea, se o Chelsea for até a final do Mundial, ele vai ter que 4 dias depois.
0: pera aí o o, o Noia falou que se ele for pro mundial vai ter que a gente tem que parar de de gravar no Discord galera tá dando não falou que ele vai ter um um jogo da Champions quatro dias depois né
2: é tipo se o o Chelsea for até a final do mundial né até o jogo a volta para Champions na na fase de mata-mata da Champions três quatro dias depois bem pouco tempo
0: é bem apertado mesmo Três é,
2: dias. e então, então tá, tá, tá se cogitando a possibilidade de que talvez o Chelsea não leve o time principal para pro
0: mundial. Tomara que isso aconteça, não é? Eu tô torcendo muito. É, a galera diz: "Ai, mas ganhou o mundial com o Chelsea com o time com o time reserva. Foda-se!
2: Eu vou Foda-se, comemorar é muito". É Chelsea... <risos> não, até, até porque se o Chelsea não não for com o time reserva, desculpa, Bel, mas você, não, os, você é bom jogador, você é bom técnico, o Palmeiras é um bom time, mas vocês não batem o Chelsea.
0: Não, eu, 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 cara, vai, vai com reserva. Se a gente ganhar o titular, beleza. Nossa, vou ficar muito feliz se a gente perder também, beleza. Se a gente jogar não, contra um...
2: assim, o... Como... <risos> e assim, como o problema é na fase de mata-mata do Champions, eu não acho que ele... Que é cap... E é coisa de só dois, três dias de diferença. É, eu acho que não é nem tipo... Fica os 11 titulares e vai te reserva. Acho que manda, tipo, o com sub-23.
0: Nossa. Cara, se isso acontecer, a gente ganhava. Olha, e, e te, considerando o tempo de preparação, que a gente vai estar depois de férias, depois de pré-temporada ali, né? Nossa, eu, eu tô vendo que... Nossa, se não for agora, bicho, vai ser, vai ser difícil. É, daí o
2: que deu o que a gente oh, tem oh, vai oh, ser oh, um... oh, o... Não, é. ah. não, eu ia falar que o que a gente, tem, não, o que que a gente vai é que, ter... Que... É, não só vou comentar aqui o o, o tá aí que é essa coisa tipo ah, agora vai pro Palmeiras e tem um Awali campeão
0: Ouali é, mas sabe que é uma coisa você falou do Awali campeão mundial mas viu o, o, o não é. Tinha uma coisa que eu falava antes da final da Libertadores, que era, eu tenho esperança de ganhar a Libertadores, se o Flamengo for para a final, porque eu tenho certeza que o Palmeiras perde pro Barcelona de Guayaquil. É eu, eu tava certo disso. É uma maior palmeirada que pode acontecer, é muito palmeirada, é a cara do Palmeiras. Vai, autorujo. É, é, você está pensando aí no Chelsea
1: titular, Chelsea, tem que passar o do Monterrey do Alari primeiro. Então... Parece que é o time que não ganhou de, do Tigres e do, 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 do Alari no, no último Mundial de Clubes, né? Parece que não aprendeu nada. Pois é. Sim, é. mas é espero assim, ter aprendido. O, o fato é que o, o Chelsea é um dos quatro melhores times do mundo hoje. Né? Então, o, você tem o Chelsea, o Liverpool, o Bayern de Munique e o Manchester City são os quatro top times do planeta hoje, em qualquer cenário, com time em reserva, com time titular, o Chelsea favorito contra qualquer time de outro continente, inclusive o Palmeiras. Agora, isso posto, esse talvez seja o cenário mais favorável para um time da Ásia, da África ou das Américas desbancar o europeu. Né? É, a gente fala que é muito difícil isso acontecer, por conta das da, da, da diferenças de nível. É a mesma coisa que num torneio de basquete você colocar o campeão da NBA para jogar contra campeões de outros de outros lugares do mundo. É, vou, vou, é, pela diferença de nível é muito difícil. Se, se há um cenário mais propício, mais favorável, esse é o cenário. né O, o, o Chelsea pouco se importando com, 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 com o Mundial, mais menos do que eles já se importam normalmente. Sabe, no no filme do, do Vingadores Guerra Infinita... quando o Doutor Estranho vê 14 milhões de, de, de finais... <risos> e aí o Tony Stark pergunta em quantos a gente ganha... e ele fala um. Talvez esse seja o um. Pra, não para o Palmeiras. Para o Palmeiras, para o Auali ou para o Monterrey. É. Aí, são, são times que estão no mesmo patamar. São times do mesmo nível. Né? E, a gente tá, e, e isso tem que ser dito... Nós estamos, quando a gente fala dos campeões de cada continente... A África, do Sul, a África a América do Sul e América do Norte estão no mesmo nível. É óbvio que você pegar um time da quinta divisão né, da, do, da Costa Rica, um time da terceira divisão do, do Congo, o Palmeiras é melhor. A gente está falando do campeão da África. Um time bom, um cascudo que é o Awali. Um time gigante do futebol mundial em relação a tamanho, importância, torcida, né, história, camisas, isso que todo mundo tanto, tanto fala. Então é, é um time enorme. E, e a mesma coisa o Monterrey. Os, os raiados de Monterrey. Então, com isso, você tem o, o, né, a, uma chance a melhor possível para esses três times. E quais são os agravantes? A gente tem hoje uma, uma, uma briga, né, uma, uma treta entre a UEFA e a FIFA. Né, e já vem de algum tempo, e assim, a, a UEFA não vai mover uma palha para ajudar a FIFA. Então, né, não, não, não há nesse momento considerando o um relacionamento prejudicado entre as duas entidades, a menor possibilidade é de mudar o jogo do Chelsea na Champions, por exemplo. E aí a gente junta um monte de coisa, né? Você tem o fato de que os europeus sempre é, fizeram, né, fizeram, desdenharam do Mundial de Clubes. Eles vão com os seus principais muito mais, porque para fazer uma politicagem com a FIFA, para manter esse relacionamento, né? porque tem patrocinador, tem um monte de coisa, né? é feio os caras mandarem o um time né, sub-23 lá, Porém agora, com, com essa relação entre a UEFA e a FIFA estremecida, além da UEFA não mudar a data, também diminui um pouco a obrigação do Chelsea. Chelsea é fechada com a UEFA hoje. Né? É o time que, a UEFA está tá mais do lado dos interesses dos grandes europeus do que a FIFA. Né? Então é, diminui um pouco até essa obrigação política do Chelsea ir com o time principal. A gente vai ver como é, como é que vai chegar na temporada lá, quem vai ser o adversário do Chelsea, como é que vai estar tá, ah, como vai estar tá o, o Campeonato Europeu, que não, não é só questão também de, ah, o Chelsea tem jogo de Champions três dias depois do Chelsea, hoje, é líder da Premier League e vai estar tá brigando por título, uhum. né? A, a, ali, em fevereiro, é reta, é reta decisiva da, da Premier League, reta decisiva das, das ligas europeias. E ele vai estar tá, provavelmente vai estar tá brigando pelo título também na Premier League, além das oitavas final da Champions League. Então você tem um, um cenário o mais propício de todos para o europeu realmente ligar o foda-se né, de vez e, e não mandar o seu time principal para competição. Coisa que até hoje não aconteceu, mesmo eles, eles, eles jogando com um, né, em ritmo um pouco mais desacelerado, um pouco mais quanto para não se machucar para não se ainda europeu Essa vez é uma, uma possibilidade real de os caras não mandarem o time principal. e a gente vai ver depois na hora. Isso não vai diminuir qualquer conquista. Não, 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 é, não. não é só para o Palmeiras. Não é só Palmeiras, é pro, é pro Monterrey e é pro Awale. Pra mim, são três times do mesmo nível, e essa é a chance desse nível, dessa segunda prateleira de mundial, que são as Américas, né, do Sul e do Norte, a África, e até a Ásia, tentar desbancar a, a, a Europa. A Oceania tá um pouco mais abaixo. Sim.
2: Sabe, sabe que, sabe que que é, só, só pra finalizar esse, esse papo, sabe o que, que é o mais ir, ir, irônico? Mais uma vez, o melhor, ce, o cenário mais favorável pra um, um título de, um, do, do time brasileiro no Mundial Envolve o Chelsea, né? Porque a última vez do destino brasileiro Foi o Corinthians contra o Chelsea Que também aconteceu algo parecido de Chelsea ter sido campeão da Champions Mas aí naqueles seis meses entre a Champions e o Mundial Chelsea trocou de técnico Vendeu to, o, um monte de jogador-chave do time E foi para o Mundial muito
0: muito pior do que era. Eu, eu li aqui os lábios. Gente, ó, se me desculpa aqui, esse aqui é um episódio especial. É, a gente vai voltar ainda com, com a imagem e tudo mais. Isso não vai acontecer. Gente, nunca mais vamos falar no Discord. Nunca mais vamos gravar Discord que isso aqui fica acontecendo. Mas é, eu conclu... Bo, bom apontamento, é que, que é por que o Chelsea também não era o Chelsea que ganhou a Champions League quando disputou contra o Corinthians lá. Isso não é. diminui nada é. o negócio do Corinthians, é. né? O Chelsea, que ganhou a Champions 2012, já não era lá
1: uma potência. Ganhou porque chegou de alguma maneira lá e ganhou do bar, que era um, muito mais tímido que o Chelsea. E os caras chutaram o balde, né? Ele trouxe, não, 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 é, não é que trocaram de tela. Trouxe o Rafa Benítez. Né? Naquele momento, o, Rafa, o Benítez já é bastante <risos> ultrapassado. Longe do seu primor e dos seus...
0: O Rafa Benítez, ele viveu muito por causa daquela conquista com o Liverpool, né? E, é, 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 Rafa é, Benítez, não,
2: o Rafa Benítez é um especialista... Legal, Rafa Benítez, assim como o Mancini é um especialista em lutar contra o rebaixamento, o Benítez é o um especialista em...
0: <risos> Por que, que o, o Discord fica, trocando, fica cortando o final da frase do Noia, cara? É sempre no final, eu, 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 mano. Eu, 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 é sempre a conclusão. <risos> é sempre a conclusão. Vai, tenta de novo. Fala só a conclusão, sem a preparação, Noia.
2: O, o Mancini é especialista em fugir do rebaixamento em lutar contra o rebaixamento no caso né E o Benítez é especialista em perder o mundial para time brasileiro
0: <risos> boha vai Otário né
1: o assim eu acho que esse momento é é, é, é como não é diferente mas é igual né porque hoje o Chelsea é um dos melhores do mundo não era naquela época hoje o Chelsea é e só o Chelsea de hoje é ainda melhor do que o que venceu a Champions League na temporada passada né na temporada europeia passada mas o mas assim é o, o fato de né, esse calendário estar tá atrapalhando e, e permitir que talvez os caras mandem
0: de, de vez o time reserva
1: é, é uma esperança <risos> para o professor Palmeiras de
0: que esse é o cenário do que o doutor Estranho estava falando. Ai, tomara que a gente ganhe aí, agora a começa a falar, o Chelsea não tem mundial, Chelsea não tem mundial. <risos> Enfim, é, vamos falar nas nossas mídias sociais, começa por você, Noia.
2: Vai na minha rede social não, se você quiser saber saber o que a gente pensa, segue lá o Autogol, Autogol pode, a minha não importa não.
0: Autogol pode, o Twitter do (risos) Noia, Rafa ou Noia, vai estar escrito aqui na nossa descrição. Altarujo, você quer falar sobre as redes sociais ou também quer fazer o protesto aí? Protesto. Tá bom, também tá escrito aqui na descrição. aí é, O meu Twitter e meu Instagram são VitãoFrasca. Não se esqueça também de deixar o seu like. Não, deixar esse like não, porque a gente não tá ao vivo no YouTube. Mas de seguir, assinar, sei lá o que, que tá escrito aí no botão em de destaque no seu agregador de podcast favorito pra você ficar por dentro de todos os episódios do Autogol. Esse aqui é um episódio especial, a gente ainda vai voltar com a temporada é, regular. E, eu, desculpe aí a minha voz, que eu sou palmeirense, estou um pouco prejudicado. Vamos para o único destaque desse, desse programa de hoje aqui, que é a vitória do título de melhor jogador do mundo pelo Messi em 2021. Alguém explica? Quer, quer tentar explicar, o Altarujo? Não tem explicação, né? <risos> Essa
1: é a verdade. O Messi, beleza, beleza. falta a gente entender qual que é o real o critério das premiações, eu não costumo levar tanto a sério porque é, é, é enviesada. Tem questão política, tem um monte de, de, de aspectos por trás. Mas assim, é, tem temporada. Se você for levar a sua coração, ah, tem gente justificando falando assim: ah, mas o Messi realmente é o melhor jogador do mundo. Beleza, mas se for assim, ele teria que ter recebido esse prêmio durante todos os anos que ele já atuou. Porque enquanto o Messi atuou, ele foi o melhor do mundo. Talvez um ano ou outro, aí o Cristiano Ronaldo talvez teve um pouquinho melhor fisicamente tal do que o Messi, mas assim, no geral, seria sempre ele. Né, é, você premia a temporada então ninguém tá falando que os caras que não ganharam são melhores que o Messi mas se, a gente, se o prêmio premia a temporada do jogador a gente tá falando do Messi que tomou 8x2 o Bayern, não ganhou absolutamente nenhum título com o Barcelona né, é, não, é, não é ali um, uma, uma campanha que se fala, meu Deus, esse, esse é o auge do Messi que justifica, até banaliza um pouco os, os as bolas de ouro que o Messi realmente desequilibrava e ganhava tudo e jogava muito. Né? O Messi ainda é um puta craque. Mas né, calma lá. E aí, mais do que isso, é um recorte que eu faço em relação ao Salah. O Salah é, para mim, discutivelmente, o melhor jogador do mundo hoje, né, nesse sentido, o cara mais decisivo, mais importante o seu time. E ele pode até vir a ganhar um dia uma premiação, mas é, uma coisa para mim é fato. Se ele sendo africano e islâmico, o Sarrafo é muito mais alto. Se o Salah fosse... Croata, se fosse Salavitch, o nome dele, ou se ele fosse polonês, né, o Salovski, ele teria pelo menos duas bolas de ouro já nesse momento. Então ele, é, ele ser o melhor do mundo não é suficiente para ele ser reconhecido como tal. Ele vai ter que fazer algo muito impensável, tipo ser campeão da Copa do Mundo com o Egito, meter cinco gols numa final de Champions League, um negócio assim, para quem sabe ser cogitado, porque para essa galera o Sarrafo é muito mais alto. Se ele fosse croata né o como o Modric o polonês como Lewandowski ele já teria ganhado pelo menos duas vezes esse prêmio de melhor
0: jogador do mundo é a é, uh, concorda
2: é, é tipo esse esse bola de ouro essa bola de ouro aí do Messi foi aquele prêmio é que a gente fala que é o prêmio de segurança é você não você não vê nenhum nenhum nome que se destacou ali no é, ano, que é o um nome que, gostar, que politicamente você gostaria de dar o prêmio, porque, tipo, é, eu tava vendo a, 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 uma, a, a lista de, da bola de ouro. A bola de ouro existe desde 56. É, sabe quantos jogadores jogadores negros é, ganharam a bola de ouro desses trocentos anos de, de bola de ouro? Problema, quase. Se,
0: 70 anos, quase já, né?
2: em quase 70 anos, quatro jogadores negros ganharam o Bola de Ouro foi o o, o o português, esqueci o nome dele aqui deixa eu Elzebio. lembrar o nome dele Elzebio. Elzebio, isso. o Eusébio foi primeiro em 65 depois o segundo foi em 95 o Jorge EA. daí depois o Rivaldo em 99 o Ronaldinho Gaúcho em 2005 Ele, esse foi o último negro. 2004
0: um... não é o, o Ronaldinho também? Mas é que é a mesma não, pessoa, vocês. Não, é.
2: 2004, 2004 foi o Shevchenko. Shevchenko? Nossa,
0: Shevchenko? Shevchenko foi
2: o Chico, Chico, né? Chefchenko. Nossa, Chefchenko? Chefchenko. Chefchenko foi melhor do é. mundo? Não acredito, nisso. não acredito. O que Ronaldinho
0: ganhou. Não que... Ronaldinho,
2: <risos> é possível,
0: é. Ô, oh,
2: louco. É, é não, na, na lista che, que eu Foi
1: tô. Pra... Thierry Henry e, e Ronaldinho, afinal, o Ronaldinho levou. Então, né?
2: Não, o Ronaldinho levou em 2005, em 2004 foi o Sheva.
0: Não, nossa, deve estar errado. Não é possível que deram o melhor do mundo pro Shevchenko. Que eu todo respeito ao chefe, chefe. Desculpa, eu, não, eu, mas eu, você eu, não é melhor que do que
1: mundo, que não. Chefe, não, é, é porque teve
2: um ano que foi
1: naquele ano que junto eu... a premiação da FIFA com a Ballon d'Or. Nessa, eram duas premiações diferentes. É verdade. A da FIFA, o Ronaldinho ganhou a bola de ouro da France Football. Naquele momento era um prêmio separado, depois que eles juntaram. Então, o Ronaldinho ganhou o prêmio da FIFA e a bola de ouro da France.
2: É, não, o Chefe Sheik ganhou bola de ouro em 2004. Aqui eu tô falando da bola de ouro, não.
0: Pô, craque de a bola só... o aí, mas não merecia pô de melhor do mundo, não. Ah,
2: é aquela coisa, foi, foi, ele foi o melhor jogador campeão da Champions. É, é, sempre, é sempre isso.
0: Tá. Né?
2: E assim, é, não só jogadores negros, mas tipo, seria o primeiro muçulmano se, se, se a gente fosse dar bola de ouro pro, pro, pro Salah. Então tem todo aquele... Aquela coisa por trás, né? Então, tipo, essa bola de ouro pro Messi foi igual no Oscar de 2020, Que deram o melhor filme pro Green Book. Uh-huh. Que você tinha lá. Roma, você tinha Roma, você tinha infiltrado na clã, você tinha Panegra. Sim. É, e deram o filme pro. E deram o Oscar de melhor filme pro filme mais. Racista. É, foi mais, chamado
0: de racista pelo, pelo é, Spike Lee. Então foi, a gente pode falar. Ele
2: foi, de raci- é, ele foi chamado de racista pelo Spike Lee, mas mais do que isso, não era nem o filme mais racista, mas é um filme mais. Água com açúcar, filme mais. O mais sem graça. Sim. O mais seguro que você podia dar o.
0: O mais Shakespeare apaixonado Oscar. que tinha.
2: <risos> Shakespeare Apaixonado. Shakespeare Apaixonado era, era ainda. Era um filme menos, digamos, assim, de Hollywood.
0: Cortou tudo aí. É um dos filmes menos o que de Hollywood?
2: Não, é o é Shakespeare ainda era menos molde filme de Oscar de Hollywood.
0: Ah, tá. Entendi, <risos> entendi. Bom, oh, e... é, Enfim.
1: Mas só para Por... ficar claro, Orelha, né, eu, como eu falei, acho que a gente... Isso acaba gerando uma repercussão porque deflagra um, um, né, não, não, Nem só o racismo, mas o preconceito de, de maneira geral, porque é, é não só a questão do Salah ser africano, mas ele ser além de tudo islâmico, o cara, o cara chama Mohamed, né? Tipo, é, 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 é um negócio que para algumas pessoas ainda é difícil. Não é nem que assim, é, ninguém chegou e falou assim: ó, não vou premiar o Salah porque ele
0: é, é mas você não. O, é, o, o a percepção pessoa, já, é, já é diferenciada, né? É,
1: já, já é distorcida, né? Ele tem um sarrafo mais alto, essa é a verdade. Pra, como a gente falou, para ele ser reconhecido, ele teria que fazer algo muito inimaginável Que é levar o Egito a ganhar uma Copa do Mundo, por exemplo. Né, coisa que o, che, coisa, tipo assim, o, né, o Cheveshink, por exemplo, né, não fez nada nem próximo do que o celular fez. Mas, mas enfim, né, o, o, o ponto é, a gente às vezes dá muito valor para as premiações e a gente tem que levar em consideração que elas são realmente enviesadas. Né, um, um, é, o pessoal brigou muito comigo uma vez quando, a gente, quando teve o Oscar, que foi pro, já que a gente está falando de Oscar, quando o Oscar foi para o filme do Parasita, aí falou assim, ah, que legal, o cinema de fora de Hollywood sendo valorizado e não sei o que, ganhando o Oscar de melhor filme. Só que, assim, ao ao longo da história, várias vezes, filmes de vários lugares do mundo ganharam premiações diferentes. Então, é é legal que um filme né, de fora dos Estados Unidos ganhe o Oscar, mas talvez seja a hora de parar de reverenciar um prêmio estadunidense como a a opinião máxima sobre cinema mundial. Aliás, o
2: Altaruj
1: para mim contrasta essa ideia de liberdade de, de, de tipo de, de quebra de paradigma porque você está se validando numa premiação estadunidense então
2: oh, é uma... tarude, e, 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 e o caso do parasita acho que é até mais engraçado porque ele ganhou o Oscar de melhor filme na segunda e na semana seguinte praticamente de... claro que ele queria ganhar <risos>
1: cortou tudo é, <risos> cortou. É, cortou mas eu sei que não é falar. o que, que, que ele disso. falou eu, eu, eu ia não, vou fazer ia uma, falar, uma, é que, o, o, uma eu, adaptação
2: é que a coisa do Parasita é que ele ganhou o Oscar de melhor filme Nossa, <risos> <risos> o... Tá foda
0: <risos> Fala aí, traduz aí não, Pra não, gente, é o que eu não sei Deixa você...
2: eu tentar mudar uma coisa aqui Que eu acho que, eu acho que o, o Meu microfone, ele tá dando problema Com o meu Ventilador
1: o que, o que rolou foi que o, o, o eu acho que não ia falar se é, ele tenta complementar vamos, se ele conseguiu. É, é vamos
2: ver se eu consigo falar. Vamos ver se eu
1: Fala, 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 fala.
2: É, então, que assim, o, o Parasita ganhou o, o prêmio de melhor filme, todo mundo festejou e praticamente na semana seguinte já anunciaram que ele ia ganhar um remake feito nos Estados Unidos.
0: É, pode crer, eu lembro disso aí. Mas vai ter mesmo? Parece que eu, parece que eu li alguma coisa cancelado. Vai, tá vai ter?
2: Não, tá, vai ter. Eu não sei se ainda vai ser um filme, mas a HBO tá fazendo ainda.
0: Não, e aí... Talvez então, vire uma série. Vai ter um Round 6 é, americano também. Vai ter, vixi.
2: Também. Cara... Tipo, é... É, depois, o, é que igual fazem com o anime. Se fez, fez alguma coisa de fora, fez sucesso, a gente vai fazer a versão americana. Porque... É porque tem que ser a versão definitiva. Porque a
0: América, né? América.
2: É. E não, e não é só, e não é só com coisa que a gente fala, tipo, do Oriente, porque eles fazem isso com com filme até da Europa. Vide as, aquela versão americana de o homem que, os homens que não, que não amavam as mulheres, que era um. que, que é um, um puta filme e livro da Suécia, né? Tem o livro sueco teve a versão da Suécia, e daí fizeram a versão americana mais a Gogaçuca com o Daniel Craig.
0: Sim
1: tem recentemente um filmaço que acho que é dinamarquês, que não vou lembrar nome do filme, mas que ele fizeram adaptação também que é com o Jake Gyllenhaal, ficou boa porque é um bom ator mas, mas pô, é, é histórico que é um, um, um pouco mais antigo, Old Boy também um filme da, da Ásia uhum. que é um puta filmaço aí ah, fizeram a versão deles, mas não é tão boa quanto o original, mas enfim é, é, isso é o o colonialismo, o imperialismo, né? eles, se apro- eles se apropriam e tomam como, pro- como deles algo que não é deles. Então por isso que eu falo, pô, tipo assim, há um problema, os caras não valorizam, eles, eles são enviesados. Não é possível que todos os anos o melhor filme do mundo é um filme estadunidense, o mais. e é legal então quando alguém quebra esse paradigma mas ao mesmo tempo talvez seja a hora da sociedade parar de validar apenas essa premiação como a opinião definitiva sobre o que é bom e o que é ruim vai demorar isso
0: aí para isso acontecer
1: e e da mesma maneira talvez seja o momento da gente parar de valorizar o que uma revista de futebol aleatória da França fala sobre quem é o melhor jogador do mundo do, daquela temporada, temporada. Né? Ou, ou você acha que os caras da França e Futebol nos, em 82 né, é, acompanharam o Zico no Flamengo? Não acompanharam, pô. Pode crer. Por que eles determinam quem é o melhor do mundo? né? É, que, que, quem é o melhor jogador do, 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 do planeta na temporada? A gente tem que parar de validar esse tipo de coisa, de... de, de, de de iniciativa e premiação colonialista imperialista, porque ele, ela só serve para legitimar preconceito e, e essas ideias de superioridade europeia lá, desses países em relação aos demais. É ser muito difícil, mesmo se lá ser o melhor jogador do mundo, a gente ver ele ser premiado como tal. né? Porque para ele, apenas ser o melhor do mundo não é o suficiente para ser premiado como o melhor do mundo.
0: Isso é, é... foda. É. Só, só uma coisa que eu, eu sei qual que é a resposta, mas vou fazer a pergunta, porque pode ter gente pensando sobre isso aí. Mas o Messi não é argentino?
1: Sim, mas aí um, o Messi, né, o, o cara formado, no, jogou 23 no Marcelo, é assim, não, não tem como não dar, mas o fato é que, o tipo, que a, 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 a gente falou, o Messi, ele é o melhor jogador do mundo, tipo, ele, enquanto ele estiver jogando, ele é o melhor jogador de futebol em atividade, porque ele é um, cara, ele é um dos melhores de todos os tempos, ele tá no, é nível Pelé, é um negócio,
0: tipo, diferente o Messi. E outra, mas, que a América é fato, do Sul eu... já é considerada por eles, tipo, uma colônia do futebol, é onde saem os jogadores para ir para lá, né, então
2: não
1: e assim não, é, não, não é, só sim, isso que... porque t- tudo para oh, eles é uma colônia é, mas é uma não, questão oh, de você oh, tipo, oh, f- não evitar dar para um islâmico a todo custo é.
2: uhum. não e ou e, e aquela coisa é é, é seguro você dar pro, dar o um prêmio para o Messi que praticamente jo- que é argentino mas joga em times em grandes times da Europa e jogou a vida toda a profissional dele em grandes times da Europa se o Messi hoje estivesse jogando no, no News Old Boys, ele não seria considerado o melhor do mundo, mesmo que ele estivesse jo- jogando no mesmo nível de futebol que ele está no PSG ou estava no Barcelona no passado.
0: Muito bem. Então,
2: para você aí que curtiu
0: o Alto Gol, seja bem-vindo de volta. Para você que está conhecendo a gente agora, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever aí ou assinar, sei lá que está escrito aí no seu agredor de podcast favorito. A gente vai voltar a fazer episódios em, aparecendo ao vivo né, no, no YouTube, no Twitch. Mas, por enquanto, você fica aqui com a nossa voz nesse episódio é, especial. A gente volta em janeiro, né, galera? Ou a gente volta para falar do campeão brasileiro também? Agora A gente não decidiu isso, na verdade. Não
1: era para você falar, né? A gente, não era que você não falasse nada de
0: estamos mudando, estamos voltando. Era só fazer o programa. Não, a gente tinha falado que a gente ia voltar em janeiro. Isso era para eu falar ah, mesmo, estava tá escrito gente, lá. Da
1: você dá satisfação, satisfação para...
0: É, esse, esse negócio a é gente definir aí. Agora você já, você já. Nós vamos fazer o bagunça
1: que é o programa.
0: <risos> nós, vamos, nós vamos fazer. Eu posso cortar essa parte aqui? Nós né? vamos fazer? Do Brasileirão?
1: Depende. Não sei se vale a pena. Tá decidido faz 10 vezes já. A menos que aconteça uma com, macoscelado, tipo, pô. A, a gente pode ver se vale a pena. Tá. fazer um balanço geral no final. Tá bom. Não...
2: É, 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 pode... aí, aí, aí a gente solta um, um episódio especial de 5 minutos só tirando o saldo do Grêmio que caiu.
0: Tá bom, beleza. <risos> é, eu não vou cortar, não. Deixa aqui. É... Então, um abraço para você. Até mais. Até o episódio de 5 minutos. tirando uma A gente vai ver qual é que é. Mas, enfim, é nóis. Aquele abraço. e Obrigado de novo e tchau.